0: Can
1: 21. Halo Radio, Radek Masłowski. Dobry wieczór Państwu, a moim gościem jest dziś Piotr Ikonowicz, polityk, działacz witam,
2: społeczny. Witam, witam. Ruch
1: Sprawiedliwości Społecznej. Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Bardziej polityk, czy bardziej już działacz społeczny?
2: Ja myślę, że jeżeli jest się na lewicy, to nie można być politykiem, nie będąc działaczem społecznym. Znaczy, można, ale słaby jest tego efekt. Dlaczego? Dlatego, że no w ogóle polityk jak chce powiedzieć, co on wie o sytuacji biednego ludu, to zwykle opowiada, co mu powiedział o taksówkach, tak? bo to mniej jest ten punkt, który on się styka z rzeczywistością. No chyba, że jest to Jarosław, e... bo on taksówką nie jest. Tak jest, ale każdy no. parlamentarzysta zwykle przebywa w jakimś takim, ja wiem, bo byłem, dwie kadencje posłem, w takiej bańce i bardzo trudno z tej bańki wyjść. Żeby się przywitać z krajem, ze światem, z ludźmi i dlatego ja właśnie kończąc drugą kadencję swoją zacząłem najciekawszy okres w moim życiu, czyli przyjmowanie ludzi w piwnicy na Grochowie, gdzie, no, gdzie poznałem mój kraj, gdzie poznałem nasze społeczeństwo Od dołu i dołu. gdzie zrozumiałem o co w tym wszystkim chodzi. I to jest najważniejsza kwalifikacja dla polityka. Oczywiście teraz, żeby z tego dołu wejść na górę, to ci ludzie, którzy przez tą całą transformację zostali skrzywdzeni i do dzisiaj są krzywdzeni, musieliby się zorganizować. A w dyskursie publicznym coś takiego jak konflikt między pracownikami a pracodawcami o warunkach pracy, o poziomie płacy w ogóle nie występuje. Na przykład my żyjemy w takim przekonaniu, że no, że przez nieźle, że ludzie se radzą, tak? No to ale najczęściej występująca płaca netto to jest 1740 zł. Tak, tak to dzisiaj przeczytałem. To jest a, a, jakieś... a do tego mamy. Nie, do tego jeszcze mamy jakąś płacę średnią, i tam są gwiazdki w gusie. Takie ta, ta gwiazdka, taki odnośnik nie dotyczy firm zatrudniających od 0 do 9 pracowników. Sprawdziłem, ile jest takich firm. 2 miliony. Czyli 2 miliony firm Wyjęty. zatrudnia pewnie z 6 milionów ludzi, i na wszelki wypadek. Ich dochodów się nie bada i to mi przypomina tą fantastyczną piosenkę Młynarskiego o tym, że o tym babci się nie powie, tak? I na specjalnej drukaręce wydrukujemy jej osobne pisemko, no więc ta babcia to jest Polskie Społeczeństwo Polska Opinia Społeczna i dla niej drukujemy ja pamiętam, kiedyś we wproście napisali jak Ale to ludzie to przestali poprzednie... kupować żywność, bo była za droga a oni za mało zarabiali to wtedy yy, 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 posłużono się sformułowaniem ostrożniej dobieramy produkty i to <śmiech> jest ta cała nowa <śmiech> mowa którą, którą ja śledzę za bardzo śmieszne, bo sam jestem pensji, To znaczy,
1: Pana zdaniem, że te 1700 to i tak za dużo, że
2: po prostu jest jeszcze To znaczy, wiele firm, to znaczy że się pod tysiąc, po ja 1200. się opieram, ja się opieram na twardych danych związku pracodawców Lewiatan które o małych firmach, tych mikrofirmach, których jest większość, bo 97% małych i średnich przedsiębiorstw są mikrofirmy, ale nazywa się małe i średnie, bo to jest cała ta ściema. Otóż O nich wiatan napisał, że tam jest niska innowacyjność, zero eksportu, zero kooperacji, zero wykorzystania zdolności intelektualnych pracowników i najniższe płace na lokalnych rynkach pracy, czyli zwykle poniżej płacy minimalnej pod stołem albo na tak zwane siódme czy coś w tym. No ja
1: nazywam. widzę na Mazurach, tam często jeżdżę i tam ludzie zarabiają po 1200 zł i wtedy jest właśnie to, czy skoro dostanę 500+, plus, plus 300 zł z ja, ja, Moje ulubione to poza... jest
2: długo siodło, to jest Puszcza Biała nad rzeką oś. Tam kiedyś była restauracja nadłużanka, to zupa była za 80 groszy. I teraz chodzi o to, że w długosiodle nikt nie zarabia płacy minimalnej. I my nawet chcemy zrobić coś w rodzaju takiego badania, pojechać do długosiodła i porozmawiać ze wszystkimi. Tam niedługo, że w tej puszczy tam tych mhm. ludzi mieszka. Także wszystkich można spotkać jednego dnia. I wtedy, no, zaprosimy do długosiodła premiera Morawieckiego może, bo żeby się czegoś dowiedział, bo ja też współczuję tym wszystkim politykom z premiera, oś premierami, prawda, że oni pojęcia nie mają, a teraz widziałem genialny film y, o, o Churchillu, taki brytyjski, gdzie on, żeby podjąć najważniejszą decyzję o obronie wyspy i ewakuacji ludzi z Dunkierki, y, przejechał się jedną stację metrem i wszystkiego się dowiedział. <grym> Tego radzę, to właśnie radzę. No właśnie, Churchillowi to bardzo pomogło.
1: Wtedy. Miałem nadzieję, że porozmawiamy dziś o polityce, o tym, co się dzieje u nas ostatnio, no ale muszę przyznać, że na dzień dobry wytrąciłeś mi argumenty, bo skoro polityk i tak nie ma wpływu na nasze życie, skoro on i tak jest oderwany od rzeczywistości, to może w ogóle o nich nie gadać. Lepiej. Ja powiem
2: tak, no do Sejmu jest, jeden, jest sens pójść po władze, tak? A tak, żeby się pobujać, to ja już to robiłem to zawracanie głowy trochę. E, ja myślę, że dla debiutantów to musi być jakieś przeżycie, prawda? No na pewno, to, tak. No potem to jest po prostu jakaś siermierzna nuda. No wyobraź sobie, że siedzisz, masz te trzy guziki. I Najlepszy jest, to, jest ten środkowy, bo szczerze nie masz pojęcia o niczym, nad czym głosujesz, więc jak się wstrzymasz, to przynajmniej jesteś w zgodzie ze swoim <głos> sumieniem. I takie wiesz, sześć wstrzymań po drodze, to by jakiś już siły, tylko nie może trafić nie żaden ten. inny guzik. Ale tak? Stronę, nie, nie, 600 głosowań i nie masz szans, bo myśmy mieli koło Polskiej Partii Socjalistycznej trzyosobowe i poseł Andrzej Lipski zadecydował, że wystąpimy w każdym punkcie porządku dziennego. Ale w kiedy doktor historii Andrzej Lipski wygłosił przemówienie o szkółkach jagodowych, odpuściliśmy. <dyskujesz> Także nie, 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 nie ma takiej możliwości. Tam gdzieś ktoś z przodu się podość zna, to się głosuje tak jak on, I, i wiemy tylko wtedy o co chodzi, kiedy sprawa jest kontrowersyjna. No ale od tego są szefowie klubów, żeby kontrowersje niszczyć. Ja pamiętam taką scenę: był taki poseł, który był reprezentantem tych związków, dlatego pegerowców byłych. I on. Yy, chciał powiedzieć, że ta, ten Tański, który za, zarządzał tymi wszystkimi gruntami, głównie miał te grunty jako hipoteki dla kumpli z polityki podlewe no kredyty.
1: To, zawsze tak to jest. Yy,
2: to, no, no, on jak, jak, jak bank przejmował gospodarstwo rolne i zaczął coś uprawiać, żeby z tej marchwi coś odzyskać, to, to Tański się gniewał i zabierał, żeby ludzie <grym> chwilę mieli pracę, to było, było święto. I, i ten, ten sześć w związku z tego poseł chciał tam wystąpić, ale nie mógł, bo go zdjęli i wyszedł taki, co polakierował. A to się mówiło na wsi, tańszczyzna, pańszczyzna, tak? No i biedak serce mu pękło, umarł na zawał, tych pierdół, które ten opowiadam, tak? A szef dyscyplinarny klubu go zdjął i tam... Ja, że to, to jest, Tam rządzą, ja przeżyłem, bo ja byłem w klubie SLD przez chwilę mm, i najbardziej przeżyłem, jak był punkt robić i nie dali mi przemówić, to, to bardzo cierpiałem, pamiętam. Także tam najgorsza jest dyscyplina, tak? To bo ktoś, ktoś tam rządzi.
1: Stąd potem są te nocne przemówienia, żeby posłowie mogli A sobie nie, pogadać. ale
2: to najlepsze jest, to, jak, ja jak... jestem fanem tych przemówień. przemawia człowiek do pustej sali. Tak, kiedy już nie ma po I jak nikogo schodzi, nie ma, to a... sam sobie klaszczy, tak. bo wtedy w diariuszu jest oklaski. Tak, tak. tak, tak.
1: Są oklaski. On no. musi sobie nabić przemówienia, tak. żeby potem ktoś to spisał, żeby on mógł powrócić do siebie na wieś i pokazać. Słuchajcie, ja tu w waszym sali. Ale zajmie, scena,
2: tak? która powinna zostać zapisana w annałach polskiego parlamentaryzmu, to jest. Klub PSL w barze za kratą o trzeciej nad ranem z nieodłącznym miaskiem soską śpiewający my ze spalonych tego nigdy nie zapomnę to było piękne. <grystanie> Doskonale.
1: Dobrze, jak pan przyjął dzisiaj y zmiany w Senacie. Wszyscy się podniecają. Wszyscy mam na myśli opozycję, bo to nie było do końca pewne. Lekarz zastąpił lekarza, ale tym razem jest to lekarz z opozycji. Szeroko nieznany, bo nawet jak rozmawiam z kolegami dziennikarzami, to mimo, że nie jest to nowicjusz w Sejmie, to niewiele o nim wiadomo. No ale wiadomo, że jest z opozycji.
2: Tu jest strasznie miło w tym radiu, ale nie opowiadajmy o takich pierdowań. <śmiech> Naszego czasu i słuchaczy. Czego to obchodzi? No, no właśnie, tylko chcę, żeby Rzecie, to nie, no bo, czy, nie bo, czy, bo cieszymy się, że ja, ja wiem, że, że ludzie, którzy są Senat. sprustowani przegranymi tak. wyborami, bo PiS dostał dwa milionów głosów więcej niż poprzednio. To jest obiektywny fakt, niezależnie od tego, że to jest tyle samo mandatu, no. bo wszyscy weszli, e, czyli rząd mniej zadziałał. No, pocieszają się tym, e, tym, że będą demonstrować w Senacie, ale to będą tylko demonstracje. Tam nie ma możliwości... No, dlatego chcę zapytać, w... czy to ma, ma
1: to zwycięstwo, to no. właśnie oprócz tej radości dzikiej, że cokolwiek wygraliśmy, to czy ono rzeczywiście ja, może się przełożyć?
2: Ja, ja przepraszam, ale ja nie jestem ci my, o których ty mówisz. No, ja, ani, też, dlatego, ani też my. Tak, no, bo my wygrali... No, ktoś tam coś wygrał i ambicjonalnie ambicjonalnie. No właśnie z tą opozycją to jest tak, że ja. Ja nie bardzo widzę w Polsce opozycji. A to jest inna sprawa. Ale znowu. nie dlatego, że oni są słabi i nie będą chyba nigdy rządzić, jak będą powtarzać za Balcerowiczem, że ludzie powinni jak najwięcej pracować za jak najmniej pieniędzy, bo to jest dobre dla gospodarki, a przecież gospodarka to jest to, co jest dobre dla bogatych. No, no wiadomo, że z takim programem w kraju, w którym większość nie jest bogata, no nie da się wygrać wyborów, tak? Ale raczej mi raczej chodzi o to, że no jest ten paradygmat takiego trzecioświatowego kapitalizmu, który my budujemy w pocie czoła od początku transformacji. I żadne z tych ugrupowań, które są na scenie politycznej obecnie w parlamencie, nie, nie dyskutują z tym trzecioświatowym modelem, w którym my jesteśmy od zasuwania, a oni są Ale to od chyba też nie jest takie
1: proste, bo... No wy też mieliście hasła Takie więcej kasy dla ludzi I w ogóle I ale, Bardzo, ale, bardzo, tak, jak bardzo
2: jak podobne mówisz, do pis to, to znaczy mówię tutaj
1: o, o, o waszej działalności Polityczno-społecznej no. Że jakby jako lewica Cały czas jednak Głosiliście te hasła, że Właśnie precz z walcerowiczem ale... I tak dalej i człowiek no. powinien zarabiać więcej Bo człowiek no. zasługuje na dobrą pensję Bo tylko człowiek dobrze zarabiający to godny człowiek I to są bardzo podobne hasła Do tych, które miał PiS, a to jednak PiS wygrał Anio yy, to
2: znaczy, wiesz, no, Ja tylko Ci przypomnę, że yy, mieliśmy niedawno stosunkowo pierwszy udany strajk masowy. Mam na myśli strajk z Juardes w locie. Mało <laughs> kto wie, że one wygrały po 1000 złotych podwyżki. Ja niedawno byłem w supermarkecie i taka piękna, świetnie ubrana dziewczyna do mnie macha, więc bardzo się ucieszyłem, podchodzę i ona mówi, bardzo dziękuję za wsparcie, mamy po tysiąc złotych więcej, tak? Był strajk i się udał strajk. I tam, ja jestem w ogóle fanem strajków, tak? <grym> Bo y normalnie mówi się, że właściwie no, 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 no nic nie jest warta ta nasza praca i tak nam za dużo płacą, tak? Komu? Aż do. Nie, nie. Tak mówią pracodawcy i a, tak pracodawcy. mówią mniej więcej media głównego nurtu w działach ekonomicznych. Tak? No. I tyle, tyle tylko, że jak przerywamy pracę, a ja będę w się tego strajku, to raptem się okazuje, jakie wielkie są straty. To zaraz. To ile była warta na nasza praca? Jak słyszę o tych miliardach, my to ile nam płacicie? to płacicie nam jakieś drobne, bo my wytwarzamy jakieś miliardy czy miliony, a dostajemy jak, jakieś ochłapy. Ale jest bardzo I, do, i, te, i, I jak zastygamy, to się dowiadujemy, ile jest warta nasza praca. I teraz ja, ja uważam, że większość ludzi w Polsce, mniejszy zwykłych ludzi, wolałaby zarobić niż dostać, tak? Ja zawsze się... jak dostałem no, pieniądze no. w Sejmie. Nie, nie. Jak dostałem pieniądze w Sejmie, to ja głównie roznawałem, bo nie wiedziałem, co z nimi zrobić. A w dodatku czułem, że ich nie zarobiłem, bo bycie posłem było dla mnie taką frajdą, że przepraszam bardzo, jeszcze dostałem pieniądze, tak? I to taki plik tych 200 zł, to był jakiś horrendum. To były czasy wypłacanej kasem gotówce. <sum> ta, jest, tak, tak. I, i, natomiast jak napisałem artykuł Ferietą i dostałem wierszówkę, to bym przeszczęśliwy czy chce mieć poczucie własnej wartości. Tak? Tego, że, że coś jest wart i, i że się ale, wymienia z innymi tą pracą. Ale
1: nadal jest tak, czy te kilka lat 500+, plus już może trochę zepsuło jednak to podejście? Nic
2: tak? nie zepsuło. Ja powiem tak. Tylko dzięki 500+, plus jeszcze wszyscy nie wyjechali. Dlatego, że jak dodasz tą nędzną wypłatę do 500+, plus, to jakoś się przeżyje ale ja módlcie się pracodawcy, żeby 500 plus się utrzymało i podwyższyło, bo ja, ja, ja spotykam pracodawcę, porządnego chłopa, tak, i on mówi no ja się strasznie cieszę, że moi pracownicy dzięki 500 plus wyjeżdżają na urlopy, dlatego, że mnie nie stać, żeby wypłacić takie wynagrodzenie, które by im pozwoliło jeździć na urlopy, a dzięki 500 plus mnie stać, ale to ja mówię o tych mikrofirmach, które są takim ukrytym bezrobociem, bo był taki koleś, który miał sklep, takie Kiosk z warzywami między blokami. Tego jeszcze mhm. trochę jest, zanim to zostanie zupełnie wyparte przez sieciówki, tak? bo teraz są te małe kerfury i tak dalej, więc już wszystko wypierają. I on zatrudnia, czeka odnoszenia skrzynek. I tamten zażądał płacy minimalnej. No to gość wziął ołówek, kartkę, policzył, że jak mu da płacę minimalną, to on, small businessman, zarobi mniej niż ten, co nosi skrzynki, tak? No, no to, bo to jest taki biznes, a jeszcze do tego mamy model polskiej prowincji, tak? No wszystkie te nowe Model pomysłem. polskiej prowincji to jest według Krasickiego, tylko trochę unowocześnionego, tak? To jest kościół, bram, cztery ułomki i dwie biedronki. Tak? spotkałem ludzi chyba w Ozorkowie, gdzieś jak tam kandydowałem do Europarlamentu w Łódzkiem, i spotkałem człowieka, który mówi, no nasza gildia kupiecka przez 10 lat walczyła, żeby nie wpuścić Biedronki, ale wygrał, wygrał burmistrz z PO i wprowadził od razu dwie tak? i jesteśmy załatwieni czyli, czyli, a z kolei byłem w Kraju Basków gdzie w ogóle nikt nie pozwoli na żadną sieciówkę i ci baskowie y, handlują ze sobą i są zamożni, bo to jest jeden ze sposobów. Nie wpuścić sieciówek, nie wpuścić supermarketów, tak? Y, ale no, nam się nie udała samorządność, w związku z czym no, z to jest tylko, Polacy... to, to, cała, to jest kapitalizm polityczny. To wszystko polega na układach. Jak człowiek zostaje burmistrzem czy tam wójtem, to decyduje również o tym, czy sprzątaczka będzie dalej pracować, czy nie, tak? Ja pamiętam, kiedyś promowałem jakąś kandydatkę na prezydentkę jakiegoś w świętokrzyskich górach miasteczka chyba Starachowic i był koleś, który wymieniał te czarne worki ze śmieciami, czyli miał takie roboty interwencyjne i on musiał przetrwać na tej wysuniętej placówce 12 miesięcy, żeby uzyskać znowu prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jak on nas zobaczył, że my chcemy do niego podejść, to jeszcze nie widział kogoś tak przerażonego i kto by tak szybko uciekał. Bo gdyby ktoś z władz go przyciął, że on tutaj rozmawia z kimś, kto śmie kandydować przeciwko panującym, no to by stracił te miesiące i już by nie miał tego zasiłku. Wszystko od tych ludzi zależy i to jest, jest przerażające, że znaczy, cały samorząd jest nic nie wart. I potem taki burmistrz, czy Wąsowicz z Warszawy, Włochy płacze, bo go złapali, A inni nie płaczą, bo jeszcze ich nie złapali, tak. Ja w tej chwili reprezentuję firmę wykonawców, którzy przez pięć miesięcy się trudzili przy odnowie szkoły dla niepełnosprawnych na Różanej, tu na Mokotowie. A robili ją dla miasta, dla miasta. I okazało się, że trzeba poszerzyć kosztorys, wszystko było uchwalone już przez tego, ale zmienił się prezydent i zmienił się skarbnik. I skarbnik do tej firmy powiedział, jak ten szatniarz u Balei mówi, a ja panu nie oddam pana płacze, co pan mi zrobi. Słuchajcie, 4-5 milionów są winni, tam Hindusi pracowali. Pytają się ci Hindusi, kiedy zapłata, nie? Taką małą No nie ma zapłaty, bo już jest firma z Krakowa, która ogląda tą budowę i zwykle w budowlance, oby tak nie było tym razem, tak jest, że ten następca bierze kasę za to, co zrobili poprzednicy, tak? no. I jestem umówiony 21 yy, października, przepraszam, listopada już, to leci ten czas, z wiceprezydentem Michałem Olszewskim na rozmowę o tej firmie, ale już Przedstawicieli firmy już nie chciał widzieć wiceprezydent. Ja się szykuje na bardzo poważną rozmowę, dlatego, że ci ludzie wykonali pracę i nie dostali pieniędzy. Nie ma żadnego powodu, żeby Warszawa, której budżet jest większy niż Estonii, miała tym ciężko pracującym ludzi. A tam jeszcze był ciekawy smaczek, mianowicie oni odkryli taki relief z cyrenką warszawską i nazwiskiem patrona szkoły, który podobno był jakimś generałem i prawą ręką Piłsudskiego, nazwiska nie pomnę. I przyszedł jakiś głupek z ratusza i kazał to zamurować, tak? Oni na szczęście to pieczołowicie odnowili, ale jest z konflikt, takich konfliktów w Warszawie jest cała masa. I głównie ona jest o to, że się nie płaci, albo że jakiś frajer wygrywa te przetargi, leży i pachnie, a to inny tyra, i w dodatku mu się a, nie płacić. No to jest ja taka
1: dosyć szersza, ja tylko włączę naszych słuchaczy, Proszę bo bardzo. oni nas tutaj y słuchają. Cały czas intensywnie i intensywnie komentują, więc może Paweł rób, ale z tym 500 plus to, że trzyma ludzi w Polsce, to pan Ikonowicz ma rację. I ktoś tu jeszcze Dopisał, a co z samotnymi Albo bezdzietnymi pyta Remi 25L, czy dla nich Też jakieś no. wsparcie Powinno powstać Jeśli mówimy o tym, że Powinniśmy godnie zarabiać znaczy, godnie Ja, ja
2: przypomnę, bo ja kiedyś pojechałem Samochodem takim zdezelowanym Do Brukseli, takim starym Volvo I ono trochę myszkowało, więc jakiś Niemiec Nadał, że pijany Polak jedzie I dopóki nie dmuchnąłem w, w balonik to ci znali angielskiego, no. Ale okej, okay, dojechałem z tym, rozłożyliśmy zdjęcia biedy polskich dzieci to były zdjęcia z Chełmsczyzny, to były zdjęcia z Łodzi, wstrząsające i dane statystyczne. Trzy czwarte polskich dzieci do dzisiaj żyje w warunkach nadmiernego zagęszczenia, niedożywienia. Te wszystkie dane zresztą z Eurostatu. Po kilku godzinach Buzek kazał zamknąć tą wystawę w Europarlamencie, bo to przecież obraza boska, ale na podstawie tej wiedzy, moim zdaniem, którą myśmy wtedy zgromadziłem, sam taką książkę o kryzysie społecznym w Polsce, Kaczyński zrobił to 500+. Znaczy jakby... I teraz tak, Rysiek Scharfenberg, Paweł, profesor... O, o
1: to chciałem zapytać. Nie macie takiego poczucia, nie macie takiego poczucia, że PiS was trochę wydymał, Nie, ja tak powiem, Nie, nie, ja w ogóle, Oni nie, nie, zrobili, Zrobił
2: coś dobrego, ja to nazywam... Tak, ale oni bo... zrobili to, o czym wy mówiliście
1: przez 20 lat, tylko nie bardzo ja się tym mówiłem, Ja
2: mówiłem, że człowiek biedny nie jest wolny i Kaczyński powtórzył, że człowiek z pustymi kieszeniami nie jest wolny. I ja mam nieodparte wrażenie, że Jarosław Kaczyński Posiada taką zdolność przemieszczania się. Jest taka powieść Emy, przechodzi mur, nie? No, Przechodzi mury i stoi za mną i mi przez ramię ciągle spogląda. Y, y, no, taki poseł z Gdańska Chorała, to jak przemawia w Sejmie, to cytuję dosłownie całe fragmenty moich felietonów. To znaczy bez pozawania źródła oczywiście. Ja się cieszę. Taki, tak? Ja nie jestem za copyrightem. Ja nie jestem za copyrightem. Ja uważam, że to, my to nazywamy, że to jest wola boska czyniona rękami Tatarów, tak jak Zagłoba mówił. <śmiech> że ktoś I, to zauważył, oni, mamy I niech telefon, oni to czy? robią. Jak najbardziej. Niech oni to robią. Natomiast oni to robią od sasa do lasa, bo pojęcia nie mają. I teraz ja sobie pozwolę tutaj na... Mamy w tej chwili telefon. Okay. To, yy, a przeżymy, potem będzie anons. Tak, a potem będzie no. yy,
1: będziesz słyszał. Yy, yy, yy. Yy co mhm. mówią. E, halo, kto się do nas zadzwonił? Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, Piotrek z Katowic, czy mnie słychać?
1: Tak, słyszymy bardzo dobrze. Ja no, u mnie ficho. tak?
3: Ja, ja, ja bardzo chciałbym się zwrócić do pana Ikonowicza.
1: No tak się domyślamy. No, dobry no, wieczór.
3: Dobry wieczór panu. panu jestem, no, czy, ja wiem, młodym, tak, 35 lat mam, no, no, jestem niepełnosprawny, mam... <laughs> umiarkowany stopień niepełnosprawności. No i żyje za te 645 zł, z czego muszę...
2: zasiłku stałego, tak?
3: Tak, zasiłek stałego. Z powodu
2: trwałej niezdolności do pracy. My mamy dużo ludzi takich w organizacji.
3: Tak, tak. no i to już 10 lat, no już więcej z tego żyje. Trochę rodzina pomaga, natomiast no...
2: Nie, jakby ten... rodzina nie pomagała, to byśmy nie rozmawiali, bo pana by już nie było. Zgadzam się, zgadzam się. Także to o ale Także
3: jak rodziny nie będzie, to chyba pod mostem Nie, ale... nie, dobrzy ludzie
2: pomogą, pan się nie martw
3: No zobaczymy. W każdym razie, w każdym razie, jeszcze pamiętam w tych latach 2010-2013, miałem tam u siebie w tym opiece społecznej dofinansowania, na do prądu, do gazu. Później było to zmniejszalne, systematycznie było później 50 złotych czy 50% na osobę samotnie go Było na y, obuwie i odzież wiosenno zimow zimową. Teraz na nie mam co ubrać, wie pan, w no, przeciekają, muszę jakieś nylony wkładać, straszne. No i y, w wiecie jest tłumaczenie, że rząd nie ma pieniędzy, opieka społeczna jest niedofinansowana i ma ograniczone środki finansowe no ja się chciałbym zapytać, czy może pan wie dlaczego tak jest, że na przykład, że pan ja 500 plus popieram, ale jak widzę na przykład, że moi sąsiedzi, którzy mają firmę jego córka, sąsiada ma 30 I tysięcy zarabia plus. 30 tysięcy 30, 30 tysięcy mają dochodu i mają dwoje dzieci, biorą 1000 złotych, no to mnie krew zalewa tak, a ludzie pod śmietnikom, mnie ja im jeszcze muszę dawać żebrzą, żeby im dać na jedzenie, albo pani mi na ulicy, na mieście mówi, że ja mam 700 złotych ręce, niech mi pan pomoże tak Także ktoś tam dobrze napisał, że co z samotnymi, bo są też osoby, że dlaczego beneficjentem tylko państwa ma, że usług państwa, tych pomocy socjalnej mają być tylko osoby z dziećmi, a samotne, to to mają zdychać? Także no, chciałbym po prostu, żeby pan się jakoś do tego odniósł. No co z tym jednak, że to przecież pisto kłamie, tak, że mówię z najbardziej społecznym socjalnym, przy pana guzik prawda, bo naprawdę osoby potrzebujące, nawet skrajna bieda się o pół miliona w tamtym roku zwiększyła. Także pan kończy, bo pan Ja bardzo wiem, szanuję Ja bardzo. Tak, się ja mógł odnieść, ja bardzo. bardzo pana
2: za, za to jedno zdanie, które pan powiedział, że pan Jasne. popiera 500 plus. Czyli pan tak. popiera to, żeby polskie dzieci nie żyły w skrajnej biedzie. Tak. Jak ale żyły. jestem za kryterium dochodowym. Ale tylko I do powiem panu tak. Ja, ja powiem panu, czym oni się kierowali, nie wprowadzając kryterium dochodowego. Dobrze, nie ale pan... ja
3: skończę, bo mi to teraz utnie połączenia, to mam mało na koncie, także dziękuję i, do, i słucham pana dziękuję.
2: na. Okej, okay, okej, okay, więc ja do pana dalej mówię, chociaż pan musiał się wyłączyć, ale pan jest na, na odbiorze, że tak powiem. Nie, nie wiem czy pan zauważył w internecie, w różnych miejscach, jest straszny hejt. Na tych, którzy biorą 500+, plus. ale to nie jest hejt na milionerów, którzy biorą 500+, plus na waciki. Oni są okej, okay, oni są spoko. Nie, mówi się o patologii 500+, plus. czyli bardzo się hejtuje ludzi, dla których to 500+, plus było realną i konieczną pomocą, prawda? Niech pan sobie teraz wyobrazi, że oni dają tylko tym potrzebującym ja nie wiem jaki by to był dopiero hejt prawda? ale teraz co ciekawe ci co biorą a są zamożni dalej hejtują, chociaż sami biorą my chcemy urządzić taki happening, który będzie polegał na tym Symbolicznie, bo tego się nie da zrobić systemowo, że my wezmiemy osoby zamożne powyżej pewnego dochodu, żeby wpłacały na fundusz pomocy osobom, które mają 645, tak? No wam to nie jest potrzebne, te pieniądze. sami się śmiejecie, że wydajecie dajecie na pierdolę. Ale wiele osób tak mówi to, Ale nie ale mówią, a niech płacą. My otworzymy fundusz i niech płacą. Będziemy to rozdzielać między te osoby, tak? Dlaczego? Bo takie działanie, jeżeli spotka się z dużym odzewem, czyli musielibyśmy założyć, że ludzie zamożni są empatyczni, albo tak bardzo nie lubią PiSu i chcą mu dokopać, że rzeczywiście wpłacą te 500 zł. I wtedy to, co jest zbudowane na niechęci, da pozytywne, czyli do minusa dopiszemy pioną w kreskę, ale ja myślę tak, ja myślę, że jeżeli dzisiaj mamy zrównoważony budżet, to trzeba zrobić jakiś niewielki deficyt i podwyższyć te zasiłki stałe i w ogóle kryteria do pomocy społecznej. Proszę zauważyć, że ktoś, kto ma 645, no dobrze, może czy... zgodnie z prawem dostać dopełnienie tylko do 700.
1: Ale czy zabranie tym bogatym tej kasy byłoby naprawdę takim problemem? I... Bo ludziom, którzy zarabiają po 10 tysięcy, to nie Ja złotych myślę, że nie byłoby problemem, nie jest tylko
2: to jest, to jest duża dyskusja o kwestiach godnościowych. Jest bardzo duża dyskusja na lewicy o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, Rozumiem. który ma się należeć każdemu, po to, żeby nikogo że nie stygmatyzować. Om... Rozumiem, no, to jest ważne. Tak. Więc to jest, to jest Poza tym ja powiem jedno, czego my nie chcemy wiedzieć, a jest prawdą. A ile jest tych bogatych? Czy to jest co kot płakał. Według Instytutu Badań Gospodarki Rynkowej ja operuję zawsze twardymi, biznesowymi danymi, żeby nie było, że jakaś demagogia. Tak? No z Klasy średniej w Polsce jest 400 tysięcy. No to ile to jest? A klasa średnia to jest 5, A oni co oceniają, że powyżej siedem tysięcy na głowę w rodzinie albo więcej, to jest klasa średnia tak? No to to jest 400 tysięcy No to o czym my mówimy to nawet nie są duże pieniądze, tak? Bo, bo Kulczyk też dostanie młody tylko jedno. Raczej byśmy szli w kierunku podatków, tak? No, nie, państwo Kulczyk, rodzina Kulczyków odziedziczyła 16 miliardów, tak? Gdyby oni te 16 miliardów odziedziczyli w Niemczech, to w ramach podatku spadkowego od wielkich fortun musieliby oddać 8 miliardów. To w to było ponad półroczne 500 plus, tak? To są prawdziwe pieniądze. Mój kolega brał udział w budowie siedziby, willi Państwa Kulczyków, i tam jest 8 wind. Gdyby mieli cztery, dalej chyba żyli wygodnie, tak mi się wydaje. I podatek majątkowy, no jakaś progresja, podatkowa, no, tak, ale I, chyba jeszcze i wtedy są pieniądze. Nie ma jeszcze problemu. się
1: nikt nie urodził taki, który przekona
2: Boga tego, żeby oddał. Ten ale ten, dlatego który... musimy ich przegłosować. Ale po to, żeby ich przegłosować, nie może być tak, że większość ludzi ma, czy duża część społeczeństwa ma tak zwane urojone poczucie bycia klasą średnią, tak? Bo do mnie tacy ludzie przychodzą, oni wyglądają jak z reklamy Coca-Coli, tylko oni myśleli, że ten samochód, to mieszkanie, to, ten piękny telewizor, to wszystko jest ich. Okazało się, że to wszystko jest banku i oni już nic nie mają, tak? To jest chodzenie po kruchym lodzie. Każdy może upaść, tak? Wystarczy choroba, upadek firmy, w której się pracuje. Jest bardzo dużo powodów, dla których się upada. I natychmiast, jak upadamy, znajdujemy się pod wodą i tylko ruszamy ustami. Nikt nas nie słyszy, no dlatego, tak... że my mamy amerykańskie przekonanie, że Przeciętny Polak to jest tylko zawstydzony milioner, który jeszcze nie ma tych milionów, ale zaraz będzie miał. Musimy odejść od tego myślenia do myślenia w kategoriach wspólnoty. My musimy sobie podać ręce i przegłosować tych wszystkich egoistów, a przede wszystkim namówić pracodawców, żeby się podzielili zyskami.
1: A tutaj od razu, za te 500, plus to można by elektrownię atomową zbudować, pisze pan Grzegorz Fiszu. Według, według danych nic to nie pomogło w żadnym stopniu. Nie wiem, jakie dane ma pan Grzegorz na myśli. A pan to Grzegorz jest ma dzieci? Przekupstwo pomocowe. Rodziny zachęca się tym do bezrobocia.
2: Ja powiem tak: histerię na temat 500, plus to podnieśli pracodawcy. Bo dzięki 500+, plus nie ma już chętnych, żeby pracować za miskę ryżu, tak? Bo o to chodzi, o to chodzi, że ludzie zaczęli stawiać wyższe wymagania, tak? Yy, bo jak człowiek, mówimy, nie, bo jak ludzie... nie było 500+, plus, jak nie było w ogóle zasiłków, a Donald Tusk przez 7 lat nie podnosił progów dochodowych do pomocy społecznej, w związku z czym kolejne miliony ludzi już nie miały uprawnienia, a wcale nie były zamożne, tylko były biedne, to, 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 to każdy brał każdą pracę, żeby nie zdechnąć z głodu, to był strach bo zwolnienie oznaczało zwykły fizyczny głód i to było w Polsce w XXI wieku teraz już tego nie ma, bo po pierwsze jest stawka godzinowa, czyli nie ma już pracy za 5-6 zł na godzinę i oni teraz histeryzują, że nie mają niewolniczej siły roboczej i te wszystkie wpisy o 500+, to większość to są ci sfrustrowani pracodawcy ja mam takiego kolegę, on prowadzi warsztat oponiarcy i on nie daje rady, bo on już jest stary, a pracownik, którego miał, wyjechał do Niemiec. Tak? No to jest problem, że ten mały biznes się nie utrzymuje, bo go, że tak powiem, kroją korporacje, bo opony, które dostaje, są coraz cieńsze i coraz droższe. I on już nie a on nie pójdzie do pracy jako pracownik, bo jest tuż przed emeryturą i dźwiga biedak te opony. Ja wiem, że to jest tragedia, ale w pewnym mówi, dobra, i to ja samo mówiłem, tylko on za mną znowu powtarza, że. Jak nie dajesz rady ludziom porządnie płacić, to idź do roboty. To idź do roboty i spróbuj tego gorzkiego chleba. Czyli główny problem mamy w pracodawcach tak naprawdę? Yy, w korporacjach oczywiście, dlatego że no większość biznesu, na który Polak wpada, to jest otworzyć sklep, tak? Po czym jego własny samorząd, który on wybrał, otwiera mu obok dwie biedronki i jest załatwiony, tak? w związku z czym on, w Warszawie sklepy już nie istnieją bo już ratusz nie wie ile brać tego czynszu i jak przyjeżdżają ludzie z prowincji i wchodzą do zwykłego niesieciowego sklepu i widzą ceny żywności to myślą, że jakiś peweks jest mówi, to wy tu w ogóle kupujecie? no tak, ale zobacz jaki mi ratusz narzuca czynsz tak? w każdej dzielnicy miasta takiego jak Warszawa powinna być miejska hala targowa gdzie każdy przyjeżdża ze swoimi produktami i za symboliczną płatą handluje my mamy tanio a ludzie mają bezpośredni zbyt.
1: I do tego handlu jeszcze wrócimy dosłownie za chwilę.
4: W czwartek
2: od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia porozmawia z Państwem Natalia Wilk Sobczak. 17:19
0: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.
1: Dobry wieczór, halo radiowi słuchacze, Radek Masłowski, dobry wieczór, po raz kolejny ze mną Piotr Ikonowicz. I trochę się zagotowało przy tej naszej dyskusji, zwłaszcza gdy porozmawialiśmy o handlu, bo gdy mówimy, że duże sklepy wypierają tych małych, to piszecie nam tutaj, że... I bardzo dobrze, bo ci mali, gdyby nie byli tak chytrzy, gdyby nie byli tak pazerni, gdyby nie chcieli mieć marży sięgającej
2: 100% albo więcej, to ludzie nie chodziliby do Biedronek. To jest oczywista nieprawda. Ja osoby, które to piszą zapraszam o trzeciej nad ranem na Bronisze. Bo ja brałem udział w akcjach kooperatywy spożywczej i robiłem tam zakupy i umiem porównać z tym, co jest oferowane na bazarach, i naprawdę ta marża jest mikroskopijna. Raczej opierają się na tym, że mają duży obrót, że starają się jak najwięcej sprzedać niż na tym, że, że mają wysoką marżę, natomiast nie w tych sklepikach osiedlowych, to albo spółdzielnia, albo miasto narzuca takie czynsze, no że one znajdują odzwierciedlenie w cenach i dlatego one muszą upaść te sklepy, ale jak już wszystkie sklepy osiedlowe upadną, to które tak chwalicie podniosą ceny, bo już nie będzie alternatywy, także nie, nie myślmy w ten sposób, jest poza tym jeden... im więcej nas zamożnych, tym lepiej, jeżeli ludzie mogą zarobić na sklepie, to to są właśnie sąsiedzi, oni też to gdzieś wydadzą I, I Tu to, jeszcze i pan tak Andre napisał,
1: w czasach bez Biedronek konkurencji rynkowej nie było wyboru i cenę dyktował lokalny sklepikarz, mile wspominają oni te czasy, handel bez konkurencji, to ja myśl... patologia.
2: Ja, my... ja, ja chcę opowiedzieć taką historię, mianowicie ja kiedyś w Madrycie jeszcze za franko kupiłem główkę sałaty za 64 pesety i w tej główce znalazłem kartkę z listem od rolnika. Rolnik pisał, pośrednik dał mi za tą sałatę 8 peset. Ciekawe, ile od pana zdał. Ja myślę, że te hale targowe to jest rozwiązanie, bo jeżeli będziemy mogli bezpośrednio do rolnika kupić produkt bez pośrednictwa, bez tych konserwantów świeży, to i my zyskamy, i oni zyskają. W ogóle, jeżeli chodzi o zbliżenie producentów czy, czy, czy handlu do ludzi, to najważniejsze jest eliminacja pośrednika. Ja dam przykład handlu. Ale pośrednik to nie jest zamiar z wielkich sieci. Ale bo pośrednik
1: ale, też funkcjonuje między tak, rolnikiem tak, tak, a bazarem, Tak, ja o tym tak?
2: mówię również, bo to też celotwórczy, Otóż w przejściu podziemnym, pod dworcem centralnym funkcjonował operator, który do miasta za metr kwadratowy sklepu odprowadzał dwa złote, a skupców zdzierał po 80 i sto złotych z metra. Czyli tam był jeden Jeden który ciągle wygrywał tak zwane przetargi. I on halę pod centralnym, z kwitem tak? KP, która by przyjmowała po dziesięć złotych z metra. Miasto zarobiłoby Pięć razy więcej, a my byśmy taniej kupowali, a kupcy by przetrwali, tylko nie przeszłyby te łapówki z rąk do rąk, bo przecież czego byśmy się nie tknęli? Jak widzicie, że tutaj ktoś tnie trawniki, czy dmuchuje te liście dmuchawą, to zawsze jest jakiś klient, który wygrał tak leży i pachnie, jak ktoś na niego robi i zawsze ten sam wygrywa, bo ja pamiętam, że kiedyś próbowałem się dostać do burmistrza na Woli i mam nadzieję, że też kiedyś zapłaczę. Yy, yy, tam nie można było się dostać, bo były dwie załogi budowlane, które wyremontowały kilkadziesiąt mieszkań dla miasta i nie dostały zapłaty. Otóż potem się dowiedziałem, że te firmy, które ich wywaliły na te płace, na te zapłaty, dalej wygrywają przetargi, czyli opłacają się jakimś urzędnikom miejskim, którzy, yy, że tak powiem, no, biorą te pieniądze do kieszeni, a my na tym tracimy i ludzie pracują za darmo. W ogóle my chcemy jako Ruch Sprawiedliwości Społecznej doprowadzić do tego, żeby niewypłacanie wynagrodzeń było traktowane jak każda inna kradzież tak? i żeby było prawo że jeżeli ja nie dostanę pierwszego pensji to automatycznie przestaje pracować. Ale to bardzo łatwe do Nie, to jest bardzo łatwe do zrobienia. Jak tylko przestanę pracować, udowodnić. to pieniądze się znajdą. Okej, okay, ale trzeba udowodnić, że
1: ta praca była dobrze wykonana i tak dalej. Nie, nie, nie ale my mówimy o normalnej
2: powiedzieć... pracy, nie o jakimś dziele artystycznym, która się powtarza, która jest w pewnym o standardzie. Oprócz zawodów, tak? Zawodach, tak, tak, tak żeby i tam tam to... Nie ma możliwości niezapłacenia pensji, do skoro jest ruch, umowa o pracę. Rów jest tak? wykopany, ta. trzeba zapłacić. I, i, te, i teraz oczywiście, jeżeli to by było wprowadzone, to te pieniądze by były. Dlatego, że straty, jakie powoduje zaprzestanie pracy, są niespumienne do tego, co się zaoszczędzi na, na niewypłaceniu wynagrodzenia. Ale to kolejny głos na przykład. Pan
1: Remi25 pisze przecież, w dużych hipermarketach jest taniej niż w małych, więc korzystają na tym wiedni emeryci, a co więcej, jest tam dużo miejsc pracy dla młodych, więc młodzi nie wyjeżdżają.
2: Jasne, a bułki, a bułki są... Y tańsze w supermarkecie niż mąka. Zastanawialiście się dlaczego? Dlatego, że dostawca pieczywa kredytuje przez dwa miesiące supermarket i to są te paradoksy, to znaczy to wygląda tak, że super, sieć supermarketów, na przykład od firmy Podlizki, kiedy jeszcze była Polska tak, zamawia jakąś partię, a potem żąda promocji i wtedy podliżki inwestują w park maszynowy, rozwijają się no tak, ale inwestycje kosztują, a wtedy supermarkety mówią, nie, nie, my teraz chcemy promocji macie obniżyć cenę i cały biznesplan się wali i wtedy na rynek wchodzi Bonduel, tak, znaczy tak to działa, no to jest gangsterka, tak I polskie hurtownie mają o kilkanaście procent wyższe ceny niż centra logistyczne wielkich hipermarketów. Te sieci hipermarketów, wchodząc na jakiś rynek, kalkulują kilkuletnie straty, które się odzyskują, nie wiem, w Ameryce Łacińskiej czy w Chinach, tak? Po to, żeby wejść na rynek, a dopiero potem podwyższyć ceny. I my się zachowujemy, no, no to, jest takie, jest to są takie taki... opowieści z życia książczy. No, my musimy być wspólnotą, to znaczy tam, gdzie ludzie nie wpuścili supermarketów, te społeczności są po prostu bogie. Bogatsze. I wystarczy to zbadać, żeby rozumieć, że nie ma sensu. My naprawdę, co oni tu przy, przywieźli? Blaszane baraki? nawet nieestetyczne, tak jak w bankach, co my nie umieliśmy wstawić bankomatów, znaczy robi się z nas jakichś dzikusów, którzy muszą komuś dać zarobić, a sami zarobić nie mogą. Nie ma takiej potrzeby. My moglibyśmy mieć genialną sieć z poem, którą trzeba było utrzymać, trzeba było może zracjonalizować. Jeszcze jakaś część tej, tej sieci istnieje, ale, ale, ale współdzielczość to jest rozwiązanie.
1: Ale nie, nie da się ukryć, że ja... my dla zachodu cały czas jesteśmy krajem trzeciego świata. Jesteśmy jest... miejscem
2: podboju i powinniśmy starać się nim nie być, ale przecież to od nas zależy. No przecież te samorządy podejmują te decyzje przeciwko własnym mieszkańcom, tak? I, I nie udały nam się te samorządy. Musimy coś... Ale to wymaga również aktywności. No tak jak z tymi spółdzielniami mieszkaniowymi, prawda? Myśmy walczyli o taką kobietę, którą chcieli wyrzucić z mieszkania i roznieśliśmy kilka tysięcy... Znaczy ona rozniosła była dozorczynią. Kilka tysięcy odeszł do mieszkańców. Odbywało się walne zgromadzenie i ta zła pani prezes próbowała przeciągnąć po północy jeszcze to zgromadzenie, żeby została jej żelazna gwardia. Ale myśmy na tyle ludzi zmobilizowali, że o pierwszej w nocy przegłosowaliśmy przywrócenie lokatorki i dozorczyni w poczet członków spółdzielni. Można, można, tylko to wszystko wymaga działania wspólnego wzięcia się za ręce i posiadania jakiejś wizji. I o tej wizji chciałem powiedzieć słowo. Otóż 23 listopada na ulicy Aleja Jana Pawła II 25 w budynku Atrium, to jest taki biurowiec, odbędzie się konferencja na temat lewicowej koncepcji państwa socjalnego, bo my cały czas już oddajemy ten socjal PiSowi podczas, no ja nie wiem, o znaczy 500 a nie 800, czy znaczy 1500 to są arbitralne decyzje chcą teraz dać prymitywne tysiąc. zupełnie które nie wychodzą z potrzeb społecznych i nie wychodzą z takiej nauki jak, jak polityka społeczna prawda? No jest, od tego są profesorowie. Tak, myśmy mądre głowy zaprosili, chcemy pokazać jakąś koncepcję yy, roli państwa w gospodarce, jakąś koncepcję pomocy społecznej, jakąś koncepcję yy, rynku pracy, taka a nie tyle rynku pracy, co stosunków pracy, które jednak dają jakieś szanse ludziom zatrudnionym, bo oni zawsze są na tej słabszej pozycji. Czyli chcemy urządzić taką lewicową, socjalną burzę mózgów i zapraszam, 23, ale ja, Jana Pawła II 25. W budynku Atrium odbędzie się no, Początek to... długiej drogi Lewicy A raczej
1: świata pracy Do przejęcia kontroli w kraju A trochę to zabawne, bo jak mówimy o początku Długiej drogi Lewicy A w końcu no, Lewica w Polsce Jest od 70 lat Pewnie inna, różna i tak dalej W różnych odsłonach, ale jednak cały czas Lewica tak? Oj, byłem
2: na tym marszu wczoraj <grym> Znaczy na tym drugim Mniejszym.
1: To no, pił też był I Sowiec, no.
2: No, ja jestem z PPS-u, ja odradzałem PPS 1987 i, i za to się też posiedziało. Jak mówiła moja babcia, jak się w coś wierzy, trzeba posiedzieć. Natomiast no, po pierwsze zupełnie przypadkiem spotkałem obu moich synów na tym marszu, a po drugie, no widziałem, co w ogóle serce moje się cieszyło, grupkę kilkunastu, może kilkudziesięciu młodych ludzi z czerwonymi sztandarami i z transparentem Polskiej Partii Socjalistycznej, więc jakiś ruch jest, ruch jest we wsi, tak, ale jeszcze mały i najważniejsze jednak nie jest nie powiewanie flagami, tylko marszczenie mózgu, czyli burza mózgu, czyli szukanie rozwiązań, bo wcale nie jest nic oczywiste, znaczy lewica wrzuca jedno, Ustawę to się w nic nie układa, prawda? To ma być system. Mamy system Balcerowicza, czyli tania płaca, prawda, i tak dalej. E, czyli służenie bogatym. E, mamy system tak zwanego kapitalizmu narodowego, czyli jakiś socjal od sasa do lasa, ale tak naprawdę instrumentalny, bez głębszej i szerszej myśli, czyli kapitalizm narodowy Kaczyńskiego. I musi być jakaś koncepcja rządzenia, jakaś Ale koncepcja systemu Ale o tej koncepcji właśnie rządzenia lewicowa. mówi
1: się tak, tak dawno. Ja mam wrażenie, że, że lewica jakoś od kilku czy nawet kilkunastu lat to stała się jakimś takim kanapowym tworem, gdzie spotyka się inteligencja, y, tworzy jakieś wzajemne środowiska typu krytyka polityczna i tak dalej. I tam powstają bardzo piękne i mądre rzeczy i opracowania. Z których nie, nie, tam, tak naprawdę,
2: tam powstaje krytyka. Z których, A nam chodzi o konstrukcję. Ja miałem takie wrażenie. Na tym marszu, zresztą bardzo fajnym, żywym, muzyka, dużo młodzieży. E, ja miałem takie wrażenie, że my jesteśmy ciągle reaktywni. Znaczy ja bym wolał wziąć udział 11 listopada w marszu z okazji rocznicy niepodległości, która jest zupełnie nie w odniesieniu do tego drugiego marszu. To jest nasz podmiotowy, y, nasza teza, bo wyglądało to tak. Bosak jego naziole to jest teza, a my jesteśmy tylko komentarzem czy antytezą. No więc z 23. będziemy pracowali nad syntezą, a jest taki taksówkarz w Warszawie, który przewozi za darmo, jeżeli ktoś mu odpowie, co to jest triada heglowska. Więc nie będę was trzymał w napięciu. Teza, antyteza, synteza to jest Triada Heglowska i to jest nasza dialektyka. I, I w ramach tej dialektyki budujmy coś, a nie tylko kontestujmy. Bo cała kampania wyborcza wyglądała w ten sposób, że PiS miał inicjatywę, proponował różne głupsze lub mądrzejsze rozwiązania, a opozycja wyłącznie komentowała, więc brała udział w kampanii PiSu. Tak? Ale dlaczego? Bo nie miała własnej koncepcji. No i, ale nie może być lewicy bez koncepcji, skoro świat pracy yy, no i jest w jednym, jednym wielkim obozie pracy tymczasowej. Ale mam coś ciekawego.
1: 022 390 59 22. Jeśli macie ochotę włączyć się do dyskusji, to oczywiście zapraszamy. A Artur Bałkowski napisał do nas, panie Piotrze, Kupę kasy Kościół nam zabiera, jak obliczył Kuba, szef naszego radia, to 19 miliardów rocznie i może właśnie tam poszukać tych pieniędzy, no bo przecież to są ci bogaci ludzie, o których mówimy, że jest ich tak mało.
2: Ja myślę, że zawsze, kiedy mówimy o i najważniejszym konflikcie w społeczeństwie, między pracą a kapitałem, między pracodawcami a pracobiorcami, między korporacjami a drobnymi przedsiębiorcami, prawda? To jest ten główny konflikt, który jest w społeczeństwie z tymi wielkimi, bogatymi i tymi małymi, którzy ledwo przędą. To pojawiają się tematy zastępcze, takie właśnie, jak gdyby opodatkowanie kościoła miało rozwiązać ten podstawowy konflikt, który jest w kapitalizmie, gdzie, gdzie mały 1%, który ma więcej niż pozostałe 99%. Oczywiście, że że jakąś częścią tego jednego procenta są jacyś oligarchowie kościelni zapewne, może jest kilku takich, chociaż nie wiem, czy oni osobiście posiadają taki czepiamy majotek, się kulczyka, a nie czepiamy się głodu. dlatego, na przykład, że tak. nie, ja, ja, no bo jeden ma dużo, a drugi nie ma tak dużo tak. natomiast oczywiście opodatkowanie kościoła jest racjonalne tylko nie wierzmy, że to jest panaceum na nasze problemy, to jest tak jakbyśmy się odwrócili od głównego problemu i załatwili jakiś pobocze, on musi być załatwiony natomiast pamiętajcie o tym, że yy, to jest właśnie teren, na którym PiS się najchętniej z nami konfrontuje. Dlaczego? Bo my mówimy racjonalnie, że potrzebne są pieniądze na żłobki, a oni mówią, że chcemy im ukraść świętego Michała, tak? Jak w tym y, y, filmie meksykańskim Mechanica Nacional, gdzie przyszli studenci zdobywać jakąś górę z Mexico City, a zostali zamęczeni przez fanatyczny tłum, tak? Znaczy jakby nie wolno dać się wpuścić w taki konflikt polsko-polski, w którym oni ubiorą nas w szaty wrogów Pana Boga i religii, Podczas gdy my po prostu racjonalnie chcemy coś opodatkować, no dobrze, ale to... co to... należy opodatkować, Właśnie bez nie... atakowania czyichkolwiek ulicy. Nie na wojnę, inny. tak, ale... Ale absolutnie skoro... racja, że tu są pieniądze, tylko to nie, ja, ja powiem, to nie są te pieniądze, jak w tym Szmoncesie, tak, no, wchodzi Żyd do synagogi i, i po pożyczcie 100 dolarów, to... pożyczcie 100 dolarów i takich siedzi, stoi, takich się z 60 takich kibucowych Żydów, jeden go daje mu 100 dolarów, i mówi, idź, mówi, my się tu modlimy o prawdziwe pieniądze. Tak? Tak, tak. Więc ja, ja, ja mówię o prawdziwych pieniądzach, a nie o tych 100 dolarach. Te 100 dolarów też są potrzebne, ale, ale jakby no, główne pieniądze są w korporacjach. No to jest, była próba opodatkowania tych korporacji handlowych. No i, i, i Trybunał Europejski PiSowi tutaj rządowi PiSowskiemu przyznał rację. Tylko, że to są bardzo duże, to są drobne. No, podatek obrotowy, bo to też nie wszyscy wiedzą, Yy, to jest główny podatek w Stanach Zjednoczonych, którym się opodatkowuje biznes, dlatego że zyski można ukryć, obrotu już nie, prawda? Yy, no i na sprawie, że tam nie ma VAT-u, tak? Yy -y. <laughs> Więc jest trochę inny system, ale znowu, kiedy mówimy o podatku obrotowym, to mówimy o czymś realnym, co istnieje w najbogatszym kraju kapitalistycznym. Więc dlaczego nie uczyć się od nich, jak ściągać pieniądze? Ja w ogóle chciałbym, żebyśmy tutaj mieli takie służby podatkowe jak w Stanach i nie byłoby problemu z wybudzaniem podatków. Bo tam jak dobre... Amerykanin wyrzuci jak Amerykanin wyrzuci butelkę po whisky która nie jest w jego grupie dochodowej to się pojawia człowiek z ars u i go pyta skąd wziął pieniądze na taką drogą whisky. Może aż tak daleko nie idźmy, ale idźmy w tym kierunku, bo ja pamiętam, że w którymś momencie Morawiecki powiedział to na co ja czekałem, no, że wprowadziłem podobnie jak we Francji, czy w innych krajach wielostopniową y, skalę Kontrola. podatku od dochodów osobistych i zacząłem tego bronić. A facet na przykład mnie, Kaźmierczak ze Związku Pracodawców, to już mówił ze mną jak z rządem. Bardzo się poczułem silny, mówi, bo ja tu ja, byłem pomysłu rządowego. I on w tym momencie mówi, że my będziemy obchodzić ten podatek. I wtedy ja mu zadałem pytanie, czy on jest przedstawicielem Związku Pracodawców, czy organizacji oszustów podatkowych. Powstanach nikt by się nie odważył powiedzieć czegoś takiego, okay, no? to dobrze, taki a potem nie, ale puenta jest taka, że ja zostałem, że tak powiem na offside'zie, bo Morawiecki wy, wymiękł i wycofał się z tego pomysłu, a tam były pieniądze na system, bo oni co mówią? Zandberg i Kaczyński mówią to samo, że będziemy mieli tu zachodnie państwo dobrobytu. Obaj oczywiście kłamią, bo to jest niemożliwe w kraju kapitalizmu peryferyjnego, gdzie się nie produkuje żadnego produktu finalnego. Ale... <śmiech> No państwo dobrobytu polega nie tylko na rozdawaniu pieniędzy, ale na ściąganiu podatków z tych, którzy mają dużo pieniędzy, nie z tych, którzy mają mało, mało pieniędzy. I, I tego elementu zdają się nie zauważać. No, czyli ja nie widzę tych postulatów, zwłaszcza Kaczyńskiego, że chociaż był taki moment, jak strajkowały pielęgniarki, bo to białe miasteczko, a Kaczyński Jarosław był premierem, to on wyszedł do tych pielęgniarek i mówi: no dobrze dziewczyny, to co? Sięgniemy do głębokich kieszeni. A one głupie mówią, nie, nie, my nie chcemy nikomu grzebać wiesz. No to no, nie, to nie, to nie będzie podwyżki, tak? Bo skądś to trzeba wziąć? Ale znowu mówimy, że mało jest tych bogatych ludzi w naszym kraju. Nie, więc... dlatego, że większość pieniędzy wyw wywozi się za granicę, prawda? I są te korporacje, które to czynią. Dlaczego co chwila yy, 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 zadajmy sobie pytanie, supermarket w waszej dzielnicy zmienia nazwę? No bo się skończyło zwolnienie podatkowe. I oni nas tak oszukują w białym dzień, a my co, idioci? No, no nie możemy się tak... Musi istnieć coś, co... Jeszcze Kos proponował ja podatek bardzo... wyjścia. Niemcy to mają. Wychodzisz z mojego kraju, zarobiłeś tutaj, A zapłać zanim wyjdziesz jest przepis, który jest pewną kotwicą.
1: A u nas kolejne firmy powstają właśnie tylko po to, żeby z działać, tej ulgi, działać tak, za darmo. Tak? Mamy specjalne tej strefy tej ekonomiczne, do której, do której wchodzi często firma i kiedy kończy się okres tej karencji podatkowej, to ona się zwija albo bankrutuje. Ekipa
2: tak? z anarchistycznego z Związku kraju. Inicjatywa Pracownicza, który często reprezentuje w sądzie, znaczy dawniej tak broniąc zwolnionych pracowników, niesłusznie. wyszła delegacja do Szanghaju, do specjalnej strefy ekonomicznej żeby porównać płace ze specjalną strefą ekonomiczną w Albrzychu, Okazało się, że w Szanghaju płace są podobne, tylko że pracownicy w Szanghaju, ci Chińczycy, łapali się za głowę, że w Unii Europejskiej jest taki wyzysk, że są specjalne strefy ekonomiczne, bo nie myśleli, że u nas tego świństwa nie ma, prawda? I oczywiście w Chinach mamy ciągle do czynienia ze strajkami płacowymi, ale ja chciałbym tak głośno pomarzyć. Otóż byłem w Hiszpanii kiedyś tam w czasach poselskich, kiedy mnie było stać, w ośrodku takim wypoczynkowym nad Morzem Śródziemnym. I wszyscy pracownicy, ci, co wykładali ręczniki, podlewali trawniki, podawali drinki, byli bardzo zadowoleni. A wiecie dlaczego? Bo oni byli właścicielami. To była spóźnienia pracy. Hmm. Prawda? I to jest moje wielkie marzenie, żeby żeby, bo oczywiście, to można dochodzić do tego stopniowo. Dzisiaj jest między pracodawcami i pracownikami, no, taki nieusuwalny konflikt, bo jest sprzeczność interesów yy, i człowiek, na którego się nie patrzy, no, bardzo często zastyga, prawda, bo może się odpocząć, bo właściciel nie patrzy, tak, natomiast gdybyśmy doszli do takiego konsensusu, bo jest cała masa firm takich jak, nie Mamika, Wronki, z którą mam proces, gdzie są gigantyczne zyski i płace bliskie minimalnej, tak, I, no i jest mobbing, no bo trzeba ludzi za niskie no, płacę, niższe niż na czasie Biedronce, tak, w tej tak, firmie tak. Firmie. Do ciężkiej pracy się zmusza. Gdyby ta firma y, powiedziała pracownikom, jak wzrośnie zysk y, zakładu, to jakaś część tego zysku pójdzie na premię. Tak? tak jak było przez jakiś czas w kopalniach no to ludzie by się bardziej starali, nie trzeba by nad nimi stać z kijem i na nich krzyczeć, tak? I to, I to samo w każdej prywatnej firmie. Jeżeli w załodze znajdą partnera, to i Wilk City, i Manchester City, to znaczy wszyscy będą zadowoleni, bo mają wspólny cel, dobry wynik ekonomiczny. Tymczasem my trzymamy się tej takiej feudalnej formuły, że trzeba, ten karbowy musi poganiać tego chłopa pańszczyźnianego i takie pańszczyźniane są te stosunki w zakładach w większości. Od 19 do 21. Profesor Adam Grzegorczyk, jego goście i Obywatelska Polska. 19
5: do
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Idziesz do baru, masz ochotę wtedy gębę zamknąć, szybko i na kłódkę, choć nie piją drinków z kolą, tylko walą czystą wódkę. Stają się na piłce nożnej, mówią coś o polityce, że nie chodzą na wybory, lubią za to duże CC Gdzie dwie głowy, trzy opinie, jeden Polak to kultura. kiedy czterech jest na bani, to już wielka awantura. Polska że Polacy to jest bardzo dziwna nacja nie lubią zbytnio obcych To w Egipcie na wakacjach czują kości, bo styrani po robocie Na obczyźnie swoją dumę narodową Eksponują na bieliżnie Polak lubi baletować i najchętniej tuż po balu Chciałby miesiąc leczyć kaca Siedzieć w domu na socjalu Do sąsiadów się nie śmieją, smutny wzrok bijają wchodni przez partyjną demagogię Czują się dziś lepsi od nich Polska Polacy lubią zawsze znaleźć haka, bo ze wszystkich nacji w świecie nienawidzą Polaka Ten nie słodziej, tamten pijak gdzie mu całe życie zgnieje Choć na gwiazdkę pod choinką, go rzucimy się na szyję Na dwóch wyspach obok siebie, podzieleni murem strachu życzymy ty sprzeciwka, by skończyli jutro z piachu Naród jeden, dwie wspólnoty, a pośrodku wielka woda Obie plują i czekają, gdy na o wróci młoda Polska.
0: Payments burning into gold And rising up into night flies. Up on my back, I feel the static and more Dripping the wine
1: 22. Halo radio. Dobry wieczór. Ponownie. tym razem e, witam was sam. E, Piotr Ikonowicz musiał już nas opuścić. E, przypomnę więc telefon do naszego studia 022 390 59 22 i zaglądamy do internetu, bo co jak co, ale Piotr Ikonowicz potrafi wzbudzać e, emocje. Część z was podziela jego zdanie, część nie bardzo się z nim zgadza. Pisze na przykład pan Remi, e, przecież forsa z podatków jest głównie dzięki średnim przedsiębiorcom. I to chyba prawda, bo e, właśnie o tym rozmawialiśmy, że te duże korporacje... Płacą niestety najmniej, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale one często po prostu notują straty. Jest to firma, która obraca po prostu miliardami, ale na koniec roku okazuje się, że przy tam obrotach rzędu powiedzmy 100 milionów przyniosła 10 milionów straty, więc nie ma mowy o tym, żeby ona była w stanie zapłacić jakiekolwiek podatki. Mały przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca, średni przedsiębiorca nie jest w stanie tego zrobić. 022, 390, 59, 22, 500. Plus. Czy waszym zdaniem jest to potrzebne, czy może jest tak, jak mówi e, nasz słuchacz, że tak naprawdę 500 plus zupełnie zepsuło ten nasz rynek i zdemolowało e, go do końca? Piotr Ikonowicz bardzo tego dzwonił, e, bardzo tego bronił i trudno mu e, odmówić pewnych racji, mówiąc właśnie o tym, co jest dla człowieka ważne godność, bo 500 plus przez to, że jest rozdawane wszystkim niezależnie od statusu majątkowego sprawiła, że część ludzi po prostu poczuła się godnie. Nie jest to zasiłek dla biedniejszych czy dla bogatszych, jest to zasiłek dla wszystkich, którzy mają dzieci, a to oznacza, że bezrobotny, czy ktoś zarabiający e, najniższą krajową, jak i ten, który zarabia 3,5 tysiąca, 5 tysięcy, czy 7 tysięcy idzie do tego urzędu, albo po prostu dostaje to, te pieniądze na konto, takie same dla wszystkich, dzięki temu rzeczywiście jest w pewnym momencie szansa, żeby ludzie poczuli się tacy sami. Nie jestem gorszy, biorę taką samą kasę, jak bierze mój sąsiad, który jeździ jaguarem. Znaczy to w moim myśleniu jesteśmy sobie równi. No ale jest jeszcze druga strona tego medalu. To znaczy to, że są to ogromne pieniądze wyrzucane z budżetu państwa. I tak jak dzwonił nasz słuchacz, który jest na tym najniższym zasiłku, i ciężko odmówić mu racji, bo gdyby nie te 500+, to zapewne udałoby się podnieść właśnie te zasiłki najbiedniejszym. I ja nie ukrywam, że mm, ja wolałbym, żeby to ci najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący, zamiast tego 670 złotych e, miesięcznego zasiłku, mieli po 1700, a dwie osoby, e, którym te 500+, po prostu się należy, po prostu by tej kasy nie miały. Ja myślę, że byłoby to Bardziej sprawiedliwa. Nie wiem, e, co wy uważacie. E, Irmina Tomaniak napisała, a dlaczego emeryci nie są godnie traktowani? Albo tego z Jaguara będzie stać na podwyżki, tego z rowera już nie. No i słusznie, bo...
0: <śmiech> Ach,
1: myślałem, że ktoś się do nas włamuje, a to tylko e, powietrze. Coś w tym jest, co piszecie. Tylko, że, no co znaczy, że y, pani Irmina do nas napisała, dlaczego emeryci nie są godnie traktowani? Prawdopodobnie dlatego, że po prostu kasy dla wszystkich nie ma. Ktoś wymyślił tak, żeby dać y, wszystkim po 500 y, zł porówno. Czy to był dobry pomysł? Z jednej strony, tak jak mówię, y, ma on swoje uzasadnienie, tak? właśnie przez to, że przywraca ludziom godność. Z drugiej strony właśnie przez te 500 zł nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie zapłacić tym czy wypłacić pieniędzy, bo nie zapłacić, wypłacić pieniędzy tym najbardziej potrzebującym, a takich jest dużo i jest ich wbrew pozorom coraz więcej. To właśnie krytycy tego programu 500+, podkreślają, że nie przynosi on efektów, bo po kilku latach wypłacania tej kasy polskie społeczeństwo cały czas biednieje, bieda, bieda w naszym kraju rośnie i teraz myślą jakby tęgę ten, 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 ten głowy, jak to jest możliwe, że dajemy ludziom pieniądze, że wydajemy kilkadziesiąt miliardów rocznie na zasiłki, a mimo wszystko bieda w naszym kraju jest coraz większa. Remi pisze, a jakim prawem nie przywrócić godności ludziom z całkowitą niepełnosprawnością? Przecież 500 plus dla niepełnosprawnych jest e, z haniebnym kryterium dochodowym. A Luk Boro, emeryci sami głosują na Pislam, bo dostali jednorazowe 800 z naszego OFA i myślą, że tak będzie co miesiąc, co kwartał, co rok. A kto panu powiedział, że bieda rośnie, wystarczy poczytać prasę i raporty tam są dosyć często publikowane i nikt tego nie ukrywa, to nie jest żadna tajemnica. Przyznaje się do tego nawet nasza ukochana partia rządząca i też nie bardzo wie, co ma z tym zrobić, bo przecież kiedy PiS przejmował władzę to obiecywał, że Biedę w naszym kraju zlikwidują, że teraz już będzie tylko lepiej i wszystkim będzie żyło się dostatnio, ale jak widać nie udaje się, a ta bieda, zwłaszcza u dzieci, ona rośnie i to jest właśnie no, taki fenomen, którego chyba na razie nikt jeszcze nie rozgryzł, jak to jest możliwe, że wydajemy po 500 złotych na dzieci, a bieda wśród tych dzieci rośnie. Dla mnie tajemnica, może wy macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat. 022 to kierunkowy do Warszawy 390-59-22. Na liczniku już 22-07. A pan Andrzej Stolp pisze w Szwajcarii właściciel firmy nie epatuje innych pracowników swym wyższym statusem materialnym. Jest to w złym tonie, no to by było miło chciałbym zobaczyć takiego szefa no chociaż nie muszę przyznać, że tutaj jak Kuba przychodzi to też parkuje Jaguara swojego dwie ulice dalej i udaje, że przyjeżdża do studia rowerem no ale tak poważnie to coś w tym jest bo to się chyba bierze prawdopodobnie z tego, że my jesteśmy cały czas tym krajem na dorobku i jak u nas ktoś dorobi się tego Merca czy bęki swojej ulubionej, no to on przecież będzie podjeżdżał pod samą bramę zakładu i świrował, że ja mam. No i pewnie nie pomyśli jeden z drugim, że on tych pracowników w tym momencie zdenerwuje, bo to na pewno nie jest fajne, że ktoś tam zarabia 1200 zł, a ktoś przyjeżdża Mercedesem za pół miliona i mówi, zobacz koleżko, a ty u mnie pracujesz za takie grosze, mamy telefon? Halo, dzień dobry, ktoś się do nas zadzwonił? Dzień dobry, Artur z Kościerzyny. Dzień dobry. Przesłuchiwał się Pan rozmowie jeszcze z Piotrem Ikonowiczem?
4: Z Ikonowiczem też. I najbardziej nie pasowało mi, znaczy najbardziej nie pasuje mi o rozmowa o tym 500+, jeżeli mhm. my nie mówimy o kontekście wolnej kwoty od podatku, przecież to nie ma sensu. 500 zł dodatkowo, jeżeli nie podniesiemy wolnej kwoty od podatku, jest z tym po prostu czystą tematowią, czystą hipokryzją, to nie
1: ma sensu. A dlaczego pan tak to widzi? Bo przecież no, wszyscy politycy no, obiecują takie różne sztuczki i tak dalej, no i co? A może. No
4: to są właśnie, odchodzi, to są sztuczki. To nic nie przyniesie społeczeństwu dlatego, że są zatrudnieni kolejni ludzie, urzędnicy do tego, żeby wypłacać 500 plus. A po co? Wystarczy podnieść wolną kwotę od podatku. Emeryci nie będą musieli o nim prosić, bo nie będą musieli płacić podatku. Wiedni ludzie nie będą musieli chodzić razem z panem, z jaguarem do, po to, żeby brać pieniądze, tylko po prostu nie będą płacić podatku prawda?
1: No, trudno się z tym nie zgodzić. Ja mam wrażenie, że podatki w Polsce są po prostu jakimś tworem, z którym już w tej chwili nikt nie może sobie poradzić. No chyba tylko jedyny Ale to
7: twórca... nie mówię o podatkach,
4: ja mówię o wolnej kwocie. I tak, od tak,
1: no zdaję sobie sprawę, bo wystarczy porównać to, co się dzieje w Anglii, a to, co się dzieje u nas, prawda? Te kwoty są po no prostu... No
4: więc w perspektywie 6 tysięcznej, czy tam teraz, nie wiem, 8 tysięcznej kwocie wolnej od podatku Rozmowa o 500+, plus to jest yy, no, czysta hipokryzja polityczna, taka, żeby pokazać ludziom, tak, my wam dajemy. tak. No niestety to on jest te się
1: stąd bierze, tak, bo im więcej to wypłacamy 500+, plus, tym więcej ludzie płacą tych podatków i tak naprawdę przecież e, wszystkie wyliczenia wskazują na to, że te 500 rozdawane 3 lata temu to już dzisiaj jest około 270 zł realnych pieniędzy, tak? Bo no
4: się... tak, ale to za różnica, jeżeli wezmą to 500 i pójdą do sklepu, a nie zapłacą podatku 500, to też pójdą wydać, prawda?
1: No ale to oczywiście, tylko że wtedy wydawaliby nawet 500, tak jak Pan mówił. Wtedy... No być może,
4: ale przy okazji jeszcze ci, którzy mają więcej pieniędzy to więcej by się dokładali do budżetu, bo podatek
1: płacili. A dlaczego pana zdaniem nie udaje się tego zrobić? Pomysł jest prosty, na zachodzie działa, tam rzeczywiście ta grupa ludzi, która zarabia najmniej, no nie płaci podatku, tak? No nie płacą najbiedniejsi, nie, płaci, nie płacą młodzi, nie płacą ci, którzy idą do pierwszej pracy po studiach, nie płacą ci, którzy tam nie przekroczą kilku tysięcy funtów i to są spore sumy w porównaniu do Polski, tak? Ja myślę, że u nas, no, na pewno no wiele osób byłoby z tych podatków praktycznie zwolnionych. No to tych...
4: pytanie, jest bardzo prosta odpowiedź, banalna wręcz. U nas w są populiści po prostu, czystej maści, to wszystko.
1: No ale skoro są populiści, no nie no, no w, w Londynie też mamy dzisiaj populistów. No.
4: No, to... Ale oni są jednak na innym pułapie, prawda?
1: No trochę tu jest chyba ten problem rzeczywiście, że oni zaczynali od głębokiego so socjalu po wojnie, od planów Marszala i tak dalej, nie wiem czy to... No
4: to nie ma tu porównywać, wie pan. No nie możemy się porównywać z Wielką Brytanią, moglibyśmy się porównać z Bułgarią, Rumunią, Węgrami, no nie wiem, wie pan. No jednak pochodzimy, z tego, z tego rozdziału domoludów. Prędzej, prawda?
1: No, jakby nie patrzył, ale rzeczywiście wspomniał Pan Rumunię i tam się to rzeczywiście też udało, bo tamte podatki e, też są dzisiaj chwalone i Rumunia dosyć szybko idzie. No ale z drugiej strony Polska parę lat temu też szła bardzo szybko, teraz idzie też no ale to szybko. Ale, jest,
4: ale to, jest, to, jest, to są kraje, do których moglibyśmy się porównywać. Wielka Brytania, ani Niemcy, ani Francja to nie są kraje, do których. Moglibyśmy się porównywać, to nie są te państwa.
1: No to oczywiście, ale na pewno powinniśmy się od nich uczyć, bo jednak coś, co funkcjonuje e, przez kilkaset lat, a nie tak jak w Polsce, bo z moim zdaniem zawsze te kraje zachodnie mają... Wie
4: pan, do końca bym się nie zgodził z tym, czy moglibyśmy się od nich uczyć, dlatego że oni mają inną strukturę społeczeństwa.
5: No ale to oczywiście to, to znaczy...
4: jest. To znacznie bardziej skomplikowana sprawa. Oczywiście... Tak samo, nie wiem, bo, bo jest fajny, fajny, fajny jest schemat duński czy, czy szwedzki, tak? Moglibyśmy się uczyć, ale czy nasz, na nasz e, grunt można by to było przenieść, no chyba słabo wie pan, bo to jest inna struktura społeczeństwa, Tego by się tak nie dało wprowadzić prosto, wie pan, no to są bardziej skomplikowane rzeczy, do tego by trzeba było jednak e, grubszych przemyśleń
1: absolutnie, ja nigdy się nie zgadzam, że można cokolwiek zrobić metodą kontrol C, kontrol V, tak? I skopiować jakiś system w, zupełno, w zupełnie, przekleić go jeden do jeden, bo to nigdy nie zadziała, tak? No, zwłaszcza, tak jak pan mówi, jesteśmy absolutnie innym społeczeństwem, inaczej zbudowanym, inaczej wychowanym, z inną historią, więc z inną też strukturą społeczeństwa, co jest chyba tutaj najważniejsze przy wprowadzaniu jakichś nowych podatków lub likwidowaniu innych. Co nie znaczy, że nie możemy się właśnie od nich uczyć. Tak, tak jak wspomniał pan Ikonowicz o tym podatku obrotowym słynnym, którym, który w Polsce jakimś cudem się nie udaje. My mamy ten chory VAT, który dobija przedsiębiorców, który powoduje to, że powstają jakieś najróżniejsze mafie albo potem jak się okazuje te mafie powstawały nawet w Ministerstwie Finansów, Zarządów, pis a potem PiS dzielnie z nimi walczy, aczkolwiek to jest, jeśli mówimy o wacie, ie to no żadne żadna ugrupowanie polityczne. Pana Ikonowicza
5: trzeba y,
4: cytować jakby w całości, bo to chodzi też o to przecież, o czym pan Ikonowicz często powtarza, o lobby, które nie pozwala na wprowadzenie pewnych przepisów. Tego się nie można, znaczy tego nie można powiedzieć w sposób oficjalny, ale każdy poniekąd to wie, jak działa lobby farmaceutyczne, jak działa lobby handlowe w naszym kraju. To są rzeczy, y, które wyglądają y, na pierwszy rzut oka zupełnie prosto, banalne do wprowadzenia wręcz, tak jak właśnie podatek obrotowy, a jednak nikt nie go, tego nie chce wprowadzić za żadnej kadencji. No to jest prosta odpowiedź. Lobby, lobby, lobby.
1: Lobby, albo to jak powiedział pan Ikonowicz, wprost, po prostu korupcja, bo, bo to bardzo często jest tak, że... No można
4: to i to bardziej, no, oczywiście, ale...
1: Dosadnie. Nie się pan, że
4: mówimy o tym samym,
1: prawda? Absolutnie, absolutnie, no bo y ja jestem o tym przekonany, że jakieś y ogromne przedsiębiorstwo, duża firma, czy po prostu milioner, który, nie wiem, buduje autostrady, to na pewno łatwiej mu jest przyjść do ministerstwa i wręczyć milion złotych w kopercie, czy tak jak to ostatnio mieliśmy, 200 tysięcy wrzucić na... Y ale proszę
4: pan mówi to milion, dwieście tysięcy, jak było ostatnio w tym Komisji Nadzoru Bankowego, tak? Tam są kwoty 40 milionów, 50 milionów. No, milionów, bo to mówimy, to oczywiście, ja mówię,
1: ile można przynieść w kopercie i tak dalej. Yy, jakby nie patrzą, nawet jak to jest 100 milionów jednorazowego, jednorazowej opłaty dla kilkunastu urzędników, choć myślę, że aż takie łapówki to, to u nas jeszcze nie chodzą, yy, to i tak jest to dużo bardziej opłacalne dla takiej firmy, niż regularne płacenie wysokich podatków, takich jak są na zachodzie, tak, sięgających 40, tam e, niemal 50%, no bo wtedy rzeczywiście, jak ktoś, kto ma kilka miliardów i musi się podzielić e, i zapłacić podatek w wysokości też kilku miliardów, no to on będzie płakał, tak? To jednak woli zapłacić. Wie
4: pan co, te... tą rozmowę, powiem panu jedno, każdy minister skarbu, jeżeli by zobaczył y, dużą spółkę Działającą na rynku, który on nadzoruje, yy, która widzi, że przynosi zyski, rośnie i tak dalej, a nie płaci podatku, no nigdy w życiu, jeżeli byłby to uczciwy minister skarbu, by się na taką sytuację nie zgodził. To byłoby niemożliwe.
5: No
1: to prawda. Nie będziemy tutaj yy, rozstrzygać, yy, no bo tak naprawdę niewiele no wiadomo. To... Muszę...
4: Bo to jest oparte na kluczkach, różnych sytuacjach dziwnych, to jest bez sensu. Oczywiście, to, to znaczy ja temat. zawsze mówię,
1: bo to jest inna rzecz. Już sam pan Modzeleski, który stworzył tę ustawę podatkową, a potem jeszcze stu następnych urzędników ją przerabiało, bo tylko jak ostatnio spojrzałem w te ustawy, to ustawa o VAT już tylko za rządów PiSów chyba o 160 stron zdążyła pogrubieć. Więc, ja nie sądzę, że jakikolwiek człowiek czy jakikolwiek przedsiębiorca nie mający za sobą potężnych kancelarii prawniczych jest w stanie się w tej chwili połapać w tych polskich podatków podatkach. No, kiedy na Zachodzie się przyjeżdża i tam są właśnie podatki proste podatek obrotowy. No, zarabiasz, masz obroty, płacisz podatek. Do widzenia.
4: No i tak to powinno wyglądać. I to jest chyba, myślę, dla każdego z nas jasne, że one są poniekąd skomplikowane, dlatego, żeby właśnie. Tak było, żeby zarabiały różne kancelarie, jedna za drugą, które są w siedzibą w Warszawie, mają dwutłonowe nazwy, and, and, and mhm. i po prostu obsługiwały wielkie firmy, tak? No to jest crazy.
1: To prawda, to prawda. Bardzo dziękuję za ten telefon. Ja przypomnę, 022 to kierunkowy do Warszawy, 390 59 22. I dziś, przyznam szczerze, że mieliśmy porozmawiać o polityce, ale przyszedł Piotr Ikonowicz i na dzień dobry stwierdził, że jednak ta polityka i pewnie jest w tym bardzo dużo racji, bo rzeczywiście, po co rozmawiać o polityce, skoro politycy mają nas gdzieś. I to niezależnie od opcji, którą aktualnie reprezentują, a tu też tak jak wynika z głosów naszych słuchaczy, no, co ten polityk jeden z drugim właściwie może zrobić, żeby nam pomóc, skoro tak naprawdę, bo chyba tu dochodzimy do clou tego, co się dzieje, rządzą nie politycy, a korporacje, rządzą nie e, ugrupowania polityczne, a ci, którzy mają grube portfele i nimi sterują, bo Trudno nie mieć wrażenia, że to tak się obywa, odbywa obecnie. Luke Boro. Co z tego, że dostałem 500 zł, skoro 3 lata temu, robiąc zakupy na tydzień, wydawałem 80 zł na 3 osoby, a teraz wydaję 300 zł na 4 osoby. To wyższa matematyka, ale domyślam się, że chodziło o to, że tak jak wspominaliśmy, że ta siła nabywcza pieniądza jest w tej chwili... E, Coraz mniejsza, no niestety, no bo jeśli się wydaje z budżetu państwa tak ogromne pieniądze, a jesteśmy państwem, które no, nie zarabia, bo jakby na to nie patrzył, wystarczy spojrzeć na naszych sąsiadów od lewej do prawej, patrzymy na wschód, tam mają złoża też, może nic nie produkują, ewentualnie robią Jakieś nieudane auta, no ale oni mają złoża i te złoża jeszcze im wystarczą na wiele lat. Na zachodzie mamy kraje, w których produkują najlepsze samochody świata i to kilka. No my byśmy marzyli, gdybyśmy jako kraj mieli chociaż jeden od początku do końca opracowany własny samochód typu BMW, Mercedes czy Opla, ludzie, dajcie nam Opla. Już takiego Opla, gdybyśmy produkowali, to by było cudownie. I to jest trochę przerażające, że na przykład takim Czechom, z których my się śmiejemy i nabijamy, że oni tak śmiesznie mówią i te pepitki, i że w ogóle oni sobie nie wygrają, a jednak im się udało, przy pomocy Niemców oczywiście, ale udało im się reaktywować swoją myśl techniczną i dzisiaj produkują auta i to bardzo przyzwoite auta, bo chyba zgodzicie się, że dzisiaj Skoda to już jest marka porównywalna do Volkswagena i jeśli ktoś jeździ taką Super B to jest już niezły gość, może nawet to jest właśnie tak jak pisał nasz słuchacz to jest ten klient, który potem prowadzi kilkuosobową firmę i tym samochodem świruje i, po, i pokazuje się nim pod zakładem, bo to jest fajne auto a dlaczego Polacy nie robią dlaczego nie udało się reaktywować nie wiem, FSO no w czasach, kiedy jeździliśmy Polonezem a Czesi jeździli swoimi Skodami a Niemcy wschodni Trabantami było to bardzo porównywalne auta, to nie jest tak, że ruszaliśmy jakby z innego pułapu że Niemcy ruszali z jakiegoś że Czesi na przykład ruszali z jakiegoś poziomu niewyobrażalnego dla Polski bo poziom był bardzo podobny tylko FSO upadło i nic się nie udało z tym zrobić, a Czechom się udało i czasem mam wrażenie, że po prostu jest jakaś w Polsce taka dziwna mentalność, że albo my lubimy, żeby nas kopać, albo bardzo się przyzwyczailiśmy już może do tego, że jesteśmy krajem trzeciego świata, ale chyba nie, bo przecież ta duma taka w Polakach jest, wystarczy sobie przypomnieć, co się działo na ulicach 11 listopada. To bardzo potrzebujemy tej dumy, bardzo ją eksponujemy i czujemy się tutaj przecież hmm, najbardziej, no takim najwartościowszym krajem w Europie. A pani Barbara Słowińska napisała przecież chodzi o to, żeby społeczeństwo było biedne, takim łatwiej manipulować. To zdanie bardzo często się powtarza, bo to nie po raz pierwszy słyszymy, że to być może jest plan szerszy, głębszy, bo to jest też plan na edukację, na i już tylko nie w tym kontekście że z jednej strony zachodowi pewnie w jakimś stopniu może zależeć, żeby Polska została zawsze tym biednym krajem bo wtedy ma się rynki zbytu i tanią siłę roboczą a jakby nie patrzył, te kraje które dawno się rozwinęły no muszą gdzieś szukać takich źródeł, kiedyś to były kolonie, dzisiaj to po prostu podbija się takie kraje jak Polska. Nikt się tego nie wstydzi. Pan ZXCVBNM 2959, bardzo ciekawy logina, może to pani. Kwota wolna to jedno, pomoc słabszym to drugie. Pomoc powinna być kierowana, a ulga podatkowa pomaga wszystkim. No i to prawda i tu znowu wracamy do tego głosu, że nie pomoc, a podatki, podatki po prostu e, obniżajmy podatki, apelujmy o to obniżanie podatków. Ciekawe swoją drogą, co zrobi e, ten Sejm, bo właściwie każdy z polityków i każda partia, która e, zamierza wygrać wybory, obiecuje obniżenie podatków. E, co się okazuje? Kiedy dochodzą do władzy, te podatki Niestety rosną i najciekawsze jakby w tym wszystkim jest to, że oni właściwie politycy nigdy nie są z tego powodu w jakiś najmniejszy nawet sposób rozliczani. My jakby akceptujemy to, przechodzimy z tym do porządku dziennego. No tak widocznie musiało być, dobra, chłopaki chcieli dobrze, ale przyszli do Sejmu i okazało się, że w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby te podatki podnieść. 022-390-59-22 e, to nasz telefon do warszawskiego studia. Ja tylko przypomnę, że cały czas jeszcze trwa zbiórka na wyjazd naszego kolegi e, Wiktora Batera do Syrii. Tam e, dzięki wam e, ta kubka pieniędzy systematycznie rośnie i ten e, wyjazd staje się coraz bardziej realny i za to wam wszystkim chcielibyśmy podziękować bardzo serdecznie, bo myślę, że to rzeczywiście może być wielki przełom, kiedy będziemy mieli tam na miejscu tak sprawnego reportera, jakim jest Wiktor Bater i będziemy z pierwszej ręki wiedzieli, jak wygląda tam sytuacja obecnie. A pan Dariusz Markowski pisze kiedyś dałem przykład renta plus 70 zł waloryzacji próg stoi w miejscu i traci, na przykład na darmowych obiadach staje się uboższy i to jest trochę przerażające co piszecie, bo z jednej strony tak gdy posłucha się tych polityków i wszyscy mówią jak ta Polska się zmienia i jak jest już cudownie i w jakim my żyjemy kraju, a tak naprawdę dziś to, co piszecie i wasze telefony, to jednak wskazują na trochę inny, bardziej smutny obraz tej Polski i pokazuje tylko, jak daleko oddaliliśmy się niestety od Zachodu, do którego jeszcze kilka lat temu zbliżaliśmy się całkiem szybko i mieliśmy nadzieję, że za kilkanaście lat go dogonimy. No teraz to się wydaje jakieś nierealna fantasmagoria, bo Zachód nam uciekł, my się znowu zakopujemy i mam wrażenie, że ta przepaść teraz tylko będzie się pogłębiać. Magdalena Mazur w Polsce 500 daje państwo i politycy ciągle tym się chwalą, a wolna kwota od podatku nie byłoby jak, gdyż to nasze zarobione pieniądze. Polsce 500 daje państwo, no ale politycy dają nasze pieniądze, to tak samo. Po prostu chodzi o to, że oni tych pieniędzy by nie wzięli, bo gdyby dali gdyby uwolnili tą kwotę wolną od podatku to po prostu mniejszy byłby przychód budżetu i, i żaden polityk nie mógłby sobie, że tak powiem mordy wydzierać mówiąc słuchajcie ja wam dałem po 500 bo znacie przecież te badania które wskazują, że społeczeństwo jest absolutnie przekonane że te 500 plus to daje PiS nie my nie żadne państwo, no nawet nie sejmi, nawet nie rząd czy jakieś tam ministerstwa. 500 plus według sporej części społeczeństwa to PiS bierze ze swojej kieszeni i rozdaje tym biednym. Do tego stopnia uda im, udało im się przekonać i rzeczywiście ta kwota wolna od podatku na pewno spowodowałaby to, że y, politycy nie mieliby czego rozdawać, tak? Ludzie byliby szczęśliwsi, kasy by mieli więcej i to wszyscy, y, bo ta kasa realnie zostałaby w domach, tylko rzeczywiście żaden polityk nie mógłby wtedy wejść na ambonę i powiedzieć, ale ja wam dałam, y, dałem kasy, głosuj ta na mnie, i teraz mi możecie podziękować, a ja będę was doił z kasy w Sejmie. No właśnie, tak by to nie zadziałało, aczkolwiek nie chce mi się wierzyć, że to jest jedyny powód, dla którego w Polsce nie udaje się tego zrobić. No trudno mi uwierzyć w to, że tylko demagogia jest takim pomysłem. 22. 28. dochodzi w tej chwili w Warszawie. Przypomnę tylko temat, rozmawiamy dzisiaj o finansach naszego kraju, tak nam to się porobiło. 022 390 59 22 i wracamy po przerwie.
0: Świątek. Między 17 a 19 Agnieszka
8: Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 1719
1: dziewiętnasta. www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: przyjść, kupić wino, zostać na noc nie przytulę Cię potem odwrócę, rzucę dobra rąc jeśli chcesz możesz przyjść zjąć bluzkę zostać dobra nie prowadzę Cię potem do i think I'm a little
1: podsumowanie dnia w Halo Radio Radek Masłowski e, witam tych, którzy dopiero teraz e, włączyli się do naszej rozmowy, do słuchania radia na zawiarach 22.36 a wy tam nieustannie piszecie, za co e, bardzo serdecznie wam dziękuję, bo to jednak e, miło wiedzieć, e, że temat, e, który poruszamy e, też leży wam na sercu w całkiem normalnej rodzinie, w miarę wykwalifikowany, e, doświadczony 35-letni ojciec zarabia między 2,5 tysiąca, a 3 tysiące na rękę, a matka siedzi w domu i chowa trójeczkę za 1500. Czyli to już jest e, 4,5 tysiąca dochodu, czyli około 5 tysięcy złotych, pisze Mac e, Wyspa. No tak to wygląda. Mówimy tutaj też pewnie o mniejszych miastach, bo w Warszawie czy w jakichś tych aglomeracjach trochę większych te zarobki są jeszcze większe, ale te 1500 <coughs> też nawet właśnie dla tych, którzy zarabiają też robią dużą różnicę. lub Boro błysnął nam dzisiaj wieczorną poezją biega, szuka pan chorała, gdzie się mafia wad podziała a tymczasem mafia cała w ministerstwie się schowała nawet już teraz nie w ministerstwie ale częściowo w najwyższej izbie kontroli gdzie do tej pory siedzi tam pan który jest jak się okazuje nieusuwalny i cokolwiek byśmy nie zrobili, cokolwiek by PiS nie zrobił, który już zdaje się pomału trochę się wstydzi, że ma takiego człowieka, który być może w Ministerstwie Finansów się przydał, bo jak mówią, nikt lepiej nie potrafiłby ogarnąć takiego burdelu, jak jest w polskich ministerstwach. No ale na pewno nie jest to fajne i te wszystkie okrzyki polityków PiS, którzy mieli tą mafię watowską wykończyć w taki czy inny sposób, no dzisiaj zdają się trochę być śmieszne, no bo jedyną mafię tak naprawdę, jaką udało się znaleźć, to okazuje się, że funkcjonowała właśnie za rządów PiS w Ministerstwie Finansów. 022 390-59 22 Ja bym chciał jeszcze trochę wrócić do tego 500+, plus, na ile ono nam pomogło, bo tak jak właśnie rozmawialiśmy, ten 500+, plus bierze większość osób, a na ile stworzyło nową patologię i na ile tak naprawdę pogrążyło państwo, no bo ja nie wiem, czy pamiętacie dziś PiS chwali się, że to się udało, bo wcześniej opozycja mówiła, że to zrujnuje budżet, że nie stać nas na to, że to jest koszt, za który można by wybudować elektrownię atomową dziś PiS ten argument z ręki wybija, bo pokazuje, że jednak można było to zrobić. Pytanie, jak długo można było to zrobić? Bo to, że to funkcjonuje rok, dwa, trzy, nie znaczy, że za kolejne dwa, czy trzy lata e, budżet e, się przez to nie rozpadnie. A my mamy telefon. Halo, dobry wieczór. Kto się do nas zadzwonił
9: Dobry wieczór, Robert. E, wróćmy sobie właśnie do tych 500+, plus i kwestii, e, kto pobiera ten, to 500+, plus? Zgadza się, że pobierają wszyscy, co mają dzieci. W tej chwili nawet na pierwszą dziecko można, można dostać 500+. Tak. Więc tak naprawdę wszyscy, którzy posiadają dzieci do, do 18 roku życia dostają 500+. No,
1: przyznam się szczerze, że tak, od tego roku nawet ja pobieram, tak. Ja sam wychowuję swoją córkę i...
9: i... No ja niestety nie pobieram, ponieważ moja córka ma już 18, powyżej 18 lat, więc już mi się nie nie Ale brałby nie mogał, pan, gdyby dali? Dlaczego nie?
1: No, to jest właśnie to, prawda? Że jakby mówi się o tym programie różne rzeczy tam, przenajróżniejsze, no ale nikt nie jest, no, na tyle, powiedzmy sobie wprost, głupi, no skoro dają, to biorę, no niby mamy świadomość, że to są tak naprawdę nasze pieniądze, że gdzieś tam E, przez to rozdawnictwo wzrastają e, no podatki ale no, ale jak nie do, wziąć
9: do tego chcę dążyć to, kto, kogo kto daje 500 plus nie daje tego rząd nie daje tego a, nie drukuje pieniędzy nie daje tego a, Kaczyński nie daje tego PiS daje to dajemy to my daje to ja daje to to, dają to wszyscy nasi y, słuchacze. Społeczeństwo, e, jakby to w rejsie powiedzieli. Daje. Dokładnie, tak. To, to, to nie są pieniądze rządu. To są pieniądze społeczeństwa.
1: Ale udało się przekonać to społeczeństwo właśnie. To jest e, e, chyba najgorsze, tak dla mnie, bo jeśli ja słyszę, jeżdżąc po Polsce, że 500 plus daje PiS, nie rząd, nie, nie, nie ministerstwo nie, Nawet nie Sejm, tylko PiS, to są pieniądze, które PiS nam daje i dlatego trzeba na PiS głosować
9: Zgadza się Ale ja nie do końca chciałbym O tym też rozmawiać Jasne. Ale chciałbym powiedzieć tak Bogaci nie, nie płacą Podatków w Polsce Najczęściej, najbardziej bogaci Ludzie wynoszą te podatki Poza Polskę
1: To prawda, w ogóle nie płacą Ich stać na to to jest najgorsze i stać, stać na to, żeby, to, żeby nie płacić połudków. podatków, tak? Bo ja, ja ani nawet... ty nie wyjedziemy nigdzie, no nie założymy spółki na Malediwach, czy na Seszelach, czy w innym raju podatkowym, bo to jednak trzeba mieć jakieś pieniądze na kancelarię, na obsługę, na wynajęcie tego biura za granicą. To często nawet nie są biura, tylko szufladki w takich małych... E...
9: Mówiąc prawdę, nawet na jedna z największych polskich telewizji e, alternatywnych, a... Um, mających też w swojej ofercie telefonie komórkową, e, także e, jest zarządzana przez firmę, która jest poza Polską. Więc większość podatków prawdopodobnie także wypływa poza Polskę. E, ale nie o tym też. E, najbiedniejsi, czyli naj, najmniej zarabiających płacą tego podatku dość mało. Więc dochodzimy do, do wniosku, że gro podatków płacą Najbie... małe i średnie przedsiębiorstwa.
1: Taka jest niestety prawda. Że to...
9: I e, zgadzamy się z tym. Jasne. E, to teraz e, weźmy pod uwagę, że e, te małe i średnie przedsiębiorstwa to w bardzo dużej ilości są jednoosobowe działalności gospodarcze. No tak, to są przecież, te dwa przez...
1: miliony przedsiębiorstw, z których, jak tutaj wspomniał pan Ikonowicz, nawet się nie ujmuje w statystykach, bo to się nie opłaci, tak? Są to ludzie na samozatrudnieniu albo ludzie zatrudniający jedną lub dwie osoby i zarabiające ten minimalny dochód, tak?
9: Teraz załóżmy sobie sytuację taką, którą ja mam, gdzie ja mam swoją działalność, swoje przedsiębiorstwo, zatrudniam parę osób, nie to duża ilość, tylko parę, parę osób. Pięć chyba, czy sześć osób w tej chwili już. A ja muszę dbać o to, żebym żeby miał pieniądze dla, dla tych osób. A żeby oni byli zatrudniani. a Jest mi trudno zdobyć pracowników, bo bardzo mało pracowników od tej specjalizacji, z tych kwalifikacjach, które ja potrzebuję, jest dostępnych na, ryn na rynku. W większości śmieje się, że to są dług. Długo siwo brodzi czarodzieja. Mm -hmm.
1: A co to jest za dziedzina? Możemy wiedzieć, czy,
9: czy no ja to... się dość specyficzną kwestią teleinformatyki.
1: Jasne. No, czyli tam potrzeba fachowca jednym
9: z słowem. Tak, jest potrzeba fachowca, ale tego fachowca nie ma. A bo najczęściej albo są na emeryturze, albo wyjechali poza Polskę, bo, bo zarabiają. <słuch> To no to tak, więcej.
1: bo jak się ma dobry zawód w kieszeni, to lepiej... I jak teraz
9: ten... im więcej, im więcej ja chcę im płacić, tym tak naprawdę więcej y, muszę y, dawać y, podatków. Ten klin podatkowy y, pensji jest coraz większy. A dając, chcą dać y, 7 tysięcy złotych na rękę, bardzo dużo, no,
5: tak bardzo ma, na bardzo
9: polskie, e, Ja muszę zapłacić powyżej 12 tysięcy, e, moje koszty są powyżej 12 tysięcy. Niemal dwa I razy więcej, tyle. No praktycznie dwa razy tyle. Im więcej y, mam klina podatkowego, im więcej mam podatków nakładanych na mnie, które są potrzebne, żeby y, dać y, kolejne 500 plus, czy kolejne 300+, plus, czy kolejną y, 13 emeryturę, 14 emeryturę, tym y, ja mam większe obciążenia. Żebym miał, mógł utrzymać pracę i zatrudnić y, y, tych y, pracowników, co mam, ja muszę zwiększać cenę dla swoich klientów. Jeżeli ja zwiększam cenę dla swoich klientów, to siłą rzeczy oni zwiększają też dla swoich klientów. A w Czyli... większości e, ci końcowi klienci, to są, to jesteśmy znowu my, którzy idziemy do sklepu i kupujemy tą przysłowiową bułkę.
1: I tak powstaje drożyzna. Właśnie. I tak powstaje
9: drożyzna, tylko pytanie teraz, jak, jak ten klin, jak to przeciąć tak, żeby to zarobić.
1: I de facto spadają te zarobki realnie, to znaczy siła nabywcza tych zarobków, prawda? Dokładnie, bo co, co tak. co z tego, bo że pan podnosi te pensje i podnosi te pensje, skoro obok w sklepie e, przez to, co się dzieje, drożeje żywność, drożeje ubranie i tak naprawdę człowiek, który zarabiał rok temu powiedzmy pięć, dzisiaj zarabia siedem, to cały czas ma do wydania te same pieniądze. Dokładnie,
9: ja. To, co zostało tutaj powiedziane, co na, na, na czacie zostało powiedziane i co, to, co, co, co ty powiedziałeś, Robercie, E, ra, fu, e, radku, e, to to, że 500 plus ma teraz e, na, siłę nabywczą 200, paru dziesięciu, 300 zł. A za rok będzie miało pewnie 200 zł. Albo i, albo i mniej. Albo i mniej. E, pytanie teraz jest zasadnicze takie. Dlaczego to jest spowodowane? Powodowane jest to, że zwiększamy drożyznę. Zwiększamy drożyznę, bo zwiększamy podatki kwota wolna od podatku, okej, okay, jest to bardzo dobry pomysł, żeby ją podnieść. Ale także uważam, że te wszystkie te rzeczy, które dajemy dla dla, dla, dla społeczeństwa, te 500+, plus, powinno być ukierunkowane. Co mm -hmm. buduje to gospodarkę? Budują ludzie, którzy pracują. Ludzie, którzy e, zarabiają i płacą podatki.
1: No bo z tego, co ty mówisz, to się... Yy, szkoda, że nie ma tutaj pana Ikonowicza, bo on wcześniej tak łatwo i gładko dosyć yy, mówił, jak to te 500 plus... Yy. Trochę tak zdyscyplinowało przedsiębiorców, ale rozmawialiśmy o przedsiębiorcach, którzy, którzy zatrudniają za tą najniższą krajową, a nawet za niższą, tak? Czyli, bo wiemy dobrze, że są takie rejony Polski, gdzie płaci się ludziom po prostu po 1000 złotych, po 1200 zł i zmusza się ich do pracy. Ty tutaj przedstawiłeś zupełnie inny model, w którym te zarobki sięgają 5-7 tysięcy, więc te 500 zł nie ma już takiego znaczenia, bo ja rozumiem, że żaden z Twoich pracowników, który dostanie 500 zł, nie rzuci z dnia na dzień pracy, bo dla niego te 500 zł to nie jest aż tak potężny zastrzyk. No tak? To nie jest połowa e, pensji.
9: Ale to nawet, nawet nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że m, zarówno dla, dla tych moich pracowników, czy dla tych nawet, co zarabiają tą najniższą krajową, e, bardziej by się opłacało... Za, za, znaczy, bardziej efektywne byłoby, żeby oni... Dostali te 500, plus nie w postaci czystej gotówki, bo to jest przekupstwo. To jest oszukaństwo, i to za chwilkę ten, ten no e, tego 500 spadnie. No poza tym ma to tak, cel głównie polityczny, prawda?
1: Czyli ulgi podatkowe dla pracowników.
9: Tak, dla pracowników. Zarabiasz, e, zarabiasz te parę tysięcy złotych, 2, 3, 4 tysiące złotych. Najniższa krajowa ma, ma za chwilkę urosnąć do 4 tysięcy.
1: I to będzie dopiero zabójstwo dla przedsiębiorstw. No to po
9: pierwsze będzie zabójstwo, ale po, po drugie um, to będzie oznaczało tak naprawdę, że przy standardowych podejściu podatkowym e, 500 plus pozwoli nie płacić w ogóle podatku. I to <grym> oznacza, tak. że te, to różnica między netto a brutto będzie dla, dla pracownika. I pracownik będzie zarabiał wtedy więcej. Pytanie teraz oczywiście uderzy to w grupę e, osób niepracujących. No tak. Ale to może spowodować paradoksalnie to, że im będzie się opłacało iść do pracy nawet na tą najniższą krajo, krajową.
1: No wtedy tak. bo jeśli, a, a zwłaszcza jeśli by e, taka ta, m, najniższa krajowa była. Aczkolwiek szczerze mówiąc, kiedy ja słyszę o tych czterech tysiącach, to wydaje mi się, że jest to po prostu kolejna bajka Morawieckiego, która nigdy nie zostanie zrealizowana, bo to jest po prostu niemożliwe, no to ja nie wiem.
9: Zgadza się. Teraz e, dlaczego, dlaczego no, uważam no, za to, że to należy kierować i należy nie dofinansować społeczeństwo, tylko e, powodować, żeby to społeczeństwo budowało gospodarkę. Im bardziej będziemy budować gospodarkę, a tym lepsze i wydajniejsze będzie nasze społeczeństwo. Inna kwestia, jeżeli chodzi o zarobki, to jest to, że zarobki są pochodną kwalifikacji i efektywności pracy. W Polsce efektywność pracy jest bardzo niska. Właśnie, o tym Polskiego... się nie mówiło.
1: My się lubimy tym chwalić, że my jesteśmy takim pracowitym narodem, że pracujemy dwa razy więcej niż Niemcy, czy właściwie już tyle, ile Japończycy, ale ta efektywność. Jest coś takiego jak efektywność, na której najbardziej zależy pracodawcom i to niestety w Polsce leży, prawda?
9: No niestety w Polsce jest coś takiego, czy się leży, czy się stoi, tu właśnie należy.
1: To jeszcze chyba jest ten relikt PRL-owski, tylko dziwne, że tak. no, młodzi ludzie, którzy wyrastają już właściwie bez takiej wiedzy, bez takiego obciążenia, no też mają to podejście. No, dużo się mówi właśnie o tym, e, o tych wymaganiach młodych, tak? którzy kończą tak studia, jak... kończą szkoły i mówi, dobra, daj czwórkę na dzień dobry i rozmawiamy o pracy,
9: tak? No niestety tak jest. E, ewentualnie pracują za, na, na, za śmieciowe statki. Zabijając dany rynek.
1: No i tu kolejny dramat, tak.
6: Trochę taki przypadek. Ale.
1: Tak.
9: Okej, okay, jest już za dziesięć, więc ja może <laughs> przestanę, bo ja dość długo na ten tak, temat.
1: Tak, jeszcze długo. Ja coś widzę, że będziemy wracać do tego tematu, bo on dzisiaj bardzo przygrzał. Wbrew temu ja troszkę się bałem, bo to tematy, gdzie w grę wchodzą finanse, ekonomia i tak dalej, ale to są jednak tematy, które są blisko ludzi.
9: Zgadza się. ja może tylko podsumuję jedno. My potrzebujemy zmiany podejścia jako społeczeństwo, nie mówiąc już o rządzie, bo to jest inna kwestia. I mam, mam wrażenie, że musi przebyć jeszcze dobry parę pokoleń, żebyśmy zaczęli budować normalno, normalne społeczeństwo, bo normalne, bogate społeczeństwo.
1: No, bo to jest coś, co ja często podkreślam, że to jest coś, co nas odróżnia od Zachodu, bo w Polsce nie mamy ciągłości, prawda? U nas ciągle są albo rozbiory, albo wojny, albo coś i jakby... Co chwila społeczeństwo dorabia się od początku. No ja mieszkam w Warszawie i mało jest tych Warszawiaków, którzy mieszkają nadal w swoich przedwojennych kamienicach, tam gdzie mieli mieszkania i gdzie mieszkali ich dziadkowie i rodzice. No w Londynie znam takie rodziny, które mieszkają tam od 500 lat, tak? bo tam ten majątek przechodzi z pokolenia na pokolenie. No I dużo łatwiej takiemu człowiekowi się dorabiać. A my właściwie co 40, 50, czy teraz już mamy tam 70, lat, zaczynamy dorabiać się od początku. No to jak my mamy cokolwiek?
9: Wracając jeszcze do jednej kwestii. Kościół katolicki i te 19 miliardów.
1: O, to jest temat tak, który zawsze...
9: 2018 rok, czyli dochody, dochody budżetu państwa to było 350 miliardów. 19 czy 20 miliardów dla Kościoła katolickiego to jest 5% dochodów całego kraju. Czy mało, czy dużo? Każdy mi sobie odpowie to sam. Okej. Okay. <grym grym> miłego wieczoru. Przepraszam za, za taki duży Ale skąd. Bardzo rozmowę. dziękuję. Jak się miło
1: rozmawia i...
9: I, I słuchacz, na wie, co chcę
1: powiedzieć. I może tak. Bardzo dziękuję za ten telefon. Dziękuję. 022 390 59 22 to telefon do Halo, radio, A ja tutaj znalazłem taki bardzo ciekawy wpis y, od Was, który trochę mnie rozbawił. Jeśli kiedyś będę dostawał y, 500+, plus, to od razu przetransferuję je na Halo, radio. Bardzo to cho, chwalebna postawa. Y, nie wiem, czy tak można, ale chyba można, bo to nie jest chyba tak, że te 500+, plus, y, ktokolwiek rozlicza na co ono rzeczywiście zostaje wydane. No nie jest tak, tak. Ja mam to od trzech bodajże miesięcy, tak, i raczej nikt się nie zastanawia, czy ja rzeczywiście za te pieniądze kupię dziecku turnister, czy książki, czy też no, wydałbym na wódę, tak, bo to też jest kolejny problem, że rzeczywiście wiele osób tak robi. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry
7: wieczór, Dariusz z tej strony. Ja tak zostałem troszeczkę poruszony tym, co poprzedni rozmówca opowiadał, mm -hmm. e, ponieważ trochę skończę do niego, e, ponieważ on trochę używał takich typowych neoliberalnych e, argumentów, krótko mówiąc, tak, e,
5: Jakich, jakich,
1: bo nie zrozumiałem?
7: Neoliberalnych.
1: Neolibera Neoliberalne, Ta, okej.
7: Okay. Tak. No
1: z pozycji jest... przedsiębiorcy, tak? No jakby tak, chcemy każdy głos poznać.
7: Ja też jestem przedsiębiorcą i to od wielu lat. E, I jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak to troszeczkę funkcjonuje. Zwłaszcza jednym takim głównym mitem o tym jest, takim funkcjonującym o tym, jak to na przykład wolna kwota od podatku jest czymś takim pozytywnym bardzo. Mm -hmm. I to jest taki, to jest normalnie tak, też rozdadnictwo pieniędzy, tak? tylko w inny sposób transferowanie tych pieniędzy do, do innej grupy ludzi. Ale to nie ma nic wspólnego z, nie wiem, jakąś taką racjonalną ekonomią na którą się powołują właśnie, nie wiem, osoby zwolennicy takiego liberalnego bardzo podejścia do... do, do, do sprawy, no ale w wielu
1: krajach w tym, to działa i wszyscy to chwalą. No,
7: tak. tak, jest, ale oczywiście w innych krajach na przykład dlaczego nie wspominają te osoby o tym na tak zwanych na przykład o zasiłku Kindergeld, które funkcjonuje od, nie wiem, od 60 lat w Niemczech. Mm -hmm. Te tak, 120 euro, czy tam nawet więcej w zależności od dochodów. Może być więcej na kolejne dzieci, jeszcze jest więcej. Yy, I to jest, tak? To nie jest tak, że, że akurat yy, 500+, plus jest to coś niesamowitego, co nie funkcjonuje. Takie same programy są w Szwecji, w Norwegii w innych krajach, tak? No to, 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 to po prostu coś takiego jest, było. Ja jestem rodzicem bójcy, Wiem, jakie koszty się wiążą z tym, że z wychowywaniem, jakie ja nakłady muszę ponosić, ile ja muszę, ponieważ rodzina mieszka w takim otoczeniu, gdzie nie ma dostępu do publicznych przedszkoli.
5: Mhm. Ja
7: policzyłem, że ja zapłaciłem za przedszkola, za moją dwójkę dzieci, około 50 tysięcy. Przez trzy lata każde dziecko musiało chodzić, ponieważ... W Polsce, tak? W skoń... Polsce takie kwoty? Tak, w Polsce, w Polsce, tak, tak, bo w szkole kosztuje... To robi wrażenie. Złoty.
1: To studia można skończyć za te pieniądze w prywatnej uczelni.
7: Tak, więc, więc to są kwoty, które mnie jako rodzica kosztują, już pomijając tam tę wyprawkę, tysiąc złotych, zdaje się, że ta wyprawka jest i no, nie tam jest dokładnie, ale to jest po prostu kropla w morzu. Yy,
1: 300 złotych do szkoły, to, to wiem, dla uczniów, a jak? Yy,
7: Dzieci, tak? Tak. Więc, yy, więc yy, ja bym, to jest jedna, że związana już z taką czystą, z, z, z czystym tym bo przecież rodzice, my, rodzice, osoby, które wychowują dzieci, kupują, zaczynają od piluszek, o różnych rzeczy, tam wszędzie trwa. To wszystko, to, to, to wszystko jest, to za tym, co nie jest też tak, że to jest takie czyste rozdariuszko, w sensie taki, że nic z tego w gospodarce nie ma, bo wszystkie programy społeczne, wielkie nawet, nie wiem, tam te plany, takie odbudowy z, z, z południ i tak dalej, wiązały się z właśnie tym, że gospodarka była zasilana pieniędzy, tak? W postaci czy inwestycji, czy, czy, czy jakichś tam różnych transferów, właśnie po to, żeby zwiększyć ten obiekt tego pieniądza w gospodarce. Więc yy, to nie jest